1: Jestem, 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 e, e, no taka prawda jest, no płaczemy razem, tutaj e, e, ta piosenka, taj, tak długo rozpoczynaliśmy, chodź, chodź Czesinku, chodź, e, już wiem, przyszedłeś, dobrze, już kochany jesteś, O, moja klopsina e, tj, już jest e, tj, y, i a już sobie rozmawiamy Wojtko Krzyżania, głos szczerej e, e, słowiańskiej szydery e, e, tak i e, 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 no Bogdan, no co ja Ci powiem e, e, i co ja Ci powiem, Bogdan nam napisał ta piosenka była specjalna ta... Ach, e, bliskiej osoby, która właśnie zmarła Czesińku, także ty też masz serduszko i dobrze wiesz, nie będę tu banalizował i pierdolił głupot, ale to zawsze są smutne sytuacje. W domowe przedszkole, pisze Witaj knuje, no dzień dobry, locho <laughs> i zawsze mnie takie rzeczy dobijają i jakoś nie mogę tak, tak po prostu, więc przepraszam, ale puszczę jeszcze jedną piosenkę, dobra, żeby tak.
2: Je ne sais plus j'ai eu si peur tout à coup quand je suis dans tes bras Pourtant tu es près de moi Mais quand tu viens m'embrasser Je sens tout échanger Alors je ne y sais plus Si notre amour s'en va lentement Je ne y sais plus je ne sais plus quoi faire maintenant. Un jour tu m'avais promis l'amour pour toute la vie, mais j'ai bien peur Dzień
1: No dobra, postarajmy się, jak możemy. Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery, gdzie tylko można tę szyderę Szyder wcisnąć. Dzisiaj jest 19 dzień kwietnia 2023 roku. Jak część z Was zauważyła, na jutro na godzinę 10 założona jest już premiera odcinka, który, który przygotowałem z myślą właśnie o jutrze i. i no i hura po prostu. Będzie, będzie można coś tam zobaczyć, a ja jutro przypominam gram w serialu I, i będzie po prostu będzie dobra zabawa, mam nadzieję, będziecie. Nie zostawiam was samych będzie, będzie dobre. Zresztą samo słowo pocieszyć. Przecież nie o to chodzi, wesprzeć, być z kimś, tylko tyle możemy. Bogdan Bardziński, jestem z tobą i twoją siostrą myślami. I chyba wszyscy tak jesteśmy. A grasz kobietę czy mężczyznę? Mężczyznę gram w tym serialu. Fragles, wszystko będzie wiadomo, zresztą część rzeczy zdradzam też w tym jutrzejszym odcinku y y y wszystko będzie Wiadome. Prawdę mówiąc, po tym, po tym wstępie nie wiem, jak zacząć, nie? Ta część pojebawczo zapoznawcza zwykle, która zwykle jest jakaś taka luźniejsza, to nie, jakoś tak nie wiem nie wiem, jak zacząć ogarniać się dzisiaj. Zwłaszcza, że poza, poza tym wszystkim nie, nie, wiele, tak nie, nie ma takiego takiej masy pozytywnej, którą mógłbym którą mógłbym wam zaproponować jak wiecie, masa krytyczna na rowerach, a ja taka masa pozytywna żeby żeby yy, wam yy, wam yy, Zapodać, no bo na przykład porozmawiamy o raporcie Młode Głowy u na przykład dzisiaj znowu, kurcie, wiecie co, czasami jednak smutny jestem, jak włączam tę te, te, telewizję, tą rządową rano, bo zwykle mówiłem wam, że, że sprawia mi to nieopisaną radość, tak, to słuchanie tych bzdetów, ale. ale dzisiaj na przykład tam premier opowiadał z takim kurwa tak banalne z, z pieprzną coś w rodzaju przemówienia z takiej przemowy położył wjechać bo dzisiaj jest obchody są rocznicy powstania w getcie warszawskim no to też nie ma wiecie to nie jest też powód do jakichś tam żartów i tak dalej chociaż, chociaż trzeba trzeba będzie o tym wspomnieć Mieć, ale ale też to co ten cymbał Morawiecki odpindolił położył jakiś wiecheć, tam i to również pod, pod pomnikiem czy pod tablicą AK które tam pomagało trochę itd. i tak i, dalej. Tak banalnie pieczną, że coś tam, że to jest symbol beznadziei, ta walka w tym, że, że on jest dumny. Kurwa, oni naprawdę nie, nie poszli tam dla dumy, nie? Dlatego, żeby być z nich dumny, to był atak, to był, to był przecież yy, 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 yy. Też poruszająca sytuacja, ale nic nie wspomniał, Wiecie, to też trzeba umieć tak nie wspomnieć o tym. Podobało mi się wczoraj, znaczy wczorajsze wyznanie, ja tego nie znałem wcześniej, ale wczorajsze wyznanie pani Agnieszki Holand, która jest warszawianką w tym sensie, że, że jej rodzina tu jest też z Warszawy i jej mama, która była nastolatką w czasie okupacji, ale młodą taką dziewczyną, bardzo, była tam łączniczką i tak dalej i ona mieszkała w Konstancinie Jeziornej I, i nigdy nie wiem czy się mówi Konstancinie Jeziornej czy Konstancinie Jeziornie, ale Jeziornej chyba, bo to jest Konstancinie Jeziorna. I mówi, że w czasie powstania tego żydowskiego jechała tam kolejką tą taką podmiejską, bo to kiedyś się do Konstancina pod kolejką jeździła i powie, po, po, powiedziała do, i tam usłyszała, że takie głosy tych Polaków i były takie, że o nareszcie z tymi Żydkami się tam skończy i tak dalej i do tego stopnia była poruszona, że kiedy przyszła do domu to posiadała jak spora część ówczesnej, ówczesnej młodzieży zaangażowanej w walkę zbrojną, a zwłaszcza już tam jakieś osoby, które miały jakąś wiedzę organizacyjną, była zabezpieczona ampułką cjanku. I zdecydowała się tę ampułkę przegryźć i tak dalej, i tak dalej, żeby po prostu ta jej wrażliwość nie wytrzymała w tym momencie tych, tych gadek. Pierwsze, że w ogóle tam ludzie ginęli, drugie to, co usłyszała w tym pociągu. I, i to ją rozwaliło I, i, i tylko dzięki temu, że... że... Dowództwo AK, które wtedy tam przyznawało tam półki, pomyślało wcześniej o, o tym, że ludzie mogą być egzaltowani, że to jest sytuacja ta okupacyjna i stresują, stresowa strasznie, że mogą za szybko czasami ci młodzi ludzie użyć, to pewnie młodym ludziom tam zainstalowano różne placebo i ona przegryzła to i nie umarła. No dzięki temu zresztą pani Agnieszka Holand też żyje. Ale to, to były przerażające rzeczy, nie? To było, to było coś strasznego. Przecież mógł chociaż zacytować fragment tego wiersza z tym, słynnym, z tym słynnym, z tą słynną karuzelą. I nie po to, żeby się bić po piętach, prawda? Bo wiadomo, że to Niemcy tam zabijali, ale. ale... To uczy, tylko, że właśnie to jest przeciwko tej władzy, jeżeli byśmy zaczęli z tym wojować, bo kwestia, kwestia konformizmu, kwestia wygodnictwa, kwestia te odsuwania na później, kwestia załatwiania takich rzeczy, w ten sposób taki cieszenia się cudzym nieszczęściem jest częścią życia tego rządu, więc, więc oni nie mogą nie mogą nie mogą tak, tak mówić o tym wprost, że, że to jest coś, coś złego i tak dalej, nie? No więc, no więc tak, to, tak to jest. Niech sobie tak będzie premier Morawiecki Ma, Morawiecki jest cymbałem, był cymbałem, będzie cymbałem i nie powinny nasz Kampody Ja wiem. Ja, Wiem, że chodzi o kreis. Dziękuję, ale dziękuję za przypomnienie wszystkim. Tak, wiesz, Czesław i oczy Campo di Fiori, mówię o tej karuzeli, o tym jak oni patrzyli z tego, bo jeszcze sobie przypominam te, te zdjęcia, które tam robiono z góry tej karuzeli, bo to karuzela, karuzel ten taki pionowo, co się tak to koło kręciło, tam koło, koło, samego, koło samego getta. Tylko z drugiej strony, wiecie, dzieci bawiące się na tym karuzelu i na tym, i na tym placu obok, no to też nie, nie można mieć do wszystkich takich samych pretensji, ale bo, bo ludzie chcą żyć, nie? Zadziwiające jest oczywiście to, jak dzisiaj na przykład patrzymy na Ukrainę i myślimy sobie, że gdzieś tam za rogiem jest kafejka, w której oni w której sobie kawę piją. Mój kolega, który pracował na, w czasie, w Kijowie pracował w czasie tego słynnego Majdanu, to on opowiadał, tego najbardziej krwawego, tej, 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 ten drugi Majdan, to on opowiadał mi, że zdarzało się, że znaczy nie zdarzało się, tylko jemu się zdarzyło, że z jednej strony na tym placu i tak dalej tam się działy dantejskie sceny niemalże, albo przygotowano się do, przygotowywano się do dantejskich scen, albo już, już uczestniczy, już były w akcji. A on po drugiej stronie tego, za takimi rogami, tam, no, za takimi kamienicami były, były kafejki i on tam biznes załatwiał, nie? On pracował dla banku jakiegoś, no i tam spotkanie miał firmowe, nie? Tutaj się napięcie. i bo, bo zawsze tak jest nie? w czasie okupacji też ludzie jakoś żyli i nie wszyscy, którzy żyli, byli kolaborantami czy coś. No ludzie tak sobie układają życie, żeby żyć no, jakoś, ale no, było coś dojmującego w tym, żeby brać dziecko na przykład. Są pewne granice, których ja sobie nie wyobrażam przekroczyć nawet, z, m, nawet gdyby, gdyby nie był jakoś tam mega wrażliwy na punkcie, nie wiem, tam żyć. Cyganów, czy, czy kogokolwiek, że tam akurat konkretną jakąś tam nację wybijają po prostu do, do głowy, to chyba by mi nie przyszło tak na myśl, że o to ja pójdę zobaczyć jak to jest. Nie? Jakoś, kurczę, jakoś z dzieckiem z, z, zwłaszcza. Jakoś mi to nie przechodzi przez, 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 przez głowę. Nie? Tutaj, wojenna okupacja w Francji została pokazana w serialu Alo, Alo. Pamiętaj, że to jest jednakowo sit sitcom mm, y, y, Jacku, i nie, nie, wszystko, nie wszystko było takie jak w tym serialu. Tam ludzie też ginęli, bo byli też pobudzeni, ale no, nigdy nie będzie można porównywać okupacji we Francji, w Belgii i tak dalej z okupacją w Polsce czy w Rosji. Na terenach dzisiejszej Rosji, Ukrainy, Białorusi, to, to było zupełnie, zupełnie inny świat. No ale mówię, mi by nie przyszło do głowy. Ja się czasami czasami stawiałem, jak rozmawiałem z Markiem Edelmanem, kiedyś miałem tę okoliczność z panem Doktorem, to nigdy nie potrafiłem, jakby po pierwsze zawsze. Ten podziw dla tych żołnierzy żydowskich był dla mnie trochę trochę denty, bo, bo, bo oni niestety, jakbyśmy nie powiedzieli, jakbyśmy nie patrzyli na to, to oni, oni wystąpili tam w rodzaju, tam w roli szczurów zapędzonych do, do rogu, tak? Musieli rzucić się do gardła swojemu oprawcy, bo nie mieli innego wyjścia, tak? Ale też nie zrobili tego, jakbyśmy porównali powstanie warszawskie z powstaniem w getcie warszawskim, które było pierwszym powstaniem. Przypomnijmy, że powstanie w getcie warszawskim było w ogóle pierwszym powstaniem na terenie okupowanych, na terenów okupowanych przez Niemcy. Pierwszym powstaniem w ogóle. No i, i teraz Pomyślmy sobie, że oni na przykład, jaka jest różnica między powstaniem warszawskim a powstaniem w getcie, oni zrobili już w, w tym powstaniu w getcie, to był wynik taki, wiecie, no, przymus, nie było innego wyjścia. No, czy mogli Inne wyjście mogło być takie, że mogli się sami powywieszać, sami pozabijać i, i ewentualnie, nie, nie wiem, no bo wyjść nie mogli nawet, bo tam nie chodziło o to, żeby wyjść z tego um, getta, tylko no bo wiadomo, że się wyjeżdżało i tak ewentualnie do, do obozu i tak dalej, tych, których zabija miano i tak zabić w ten czy inny sposób od razu. prawda? Albo od razu, albo chwilę później gdyby dojechali i, 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 i ruszyli no, do, do przodu, A, ale nie jakby nie przyczynili się do zmiany planów Niemców na tyle, że tak by Żydzi przeżyli, a tak nie przeżyli. Prawda? No I tym się różni powstanie warszawskie, które źle obliczone, nie, nie liczyło się trochę z, z, tymi, z tą masą ludzką, która, która poniosła największe szkody dla jakiejś politycznej i to niedopracowanej i to bardzo przeszacowanej imprezy politycznej. Ja jestem pełen szacunku dla, dla tych, którzy zdecydowali się walczyć w ten czy w inny sposób, ale to trzeba, wiecie, politycznie po prostu, chodzi o polityczną ocenę taką i, i historyczną trochę, no to, no to mówię, no nie było planu, wybicia całej ludzkości warszawskiej, a, a ten plan pojawił się wraz z bardzo nieudanym w sumie powstaniem. Gdyby to było powstanie przygotowane, tak wiecie, perfekt i skonsultowane z wszystkimi, to wtedy jest inna zupełnie rzecz, ale, ale tak to było było, był syf po prostu się wielki zrobił, zwłaszcza dla ludności tej cywilnej, która nigdy nie jest brana pod uwagę w rachubach wojennych i tego też się nauczyliśmy i, pod, i w czasie tego powstania i w czasie innych powstania, chyba wielkopolskie powstanie było chyba tak zorganizowane najbardziej, e, e, najbardziej e, takie, no, nazwijmy to humanitarne w tym sensie, że zajmują, działające na, wsp, na współpracy między, e, między e, cywilną, e, cywilną ludnością, a organizacjami wojskowymi. Zgadzam się, znam że opisy Jana Karskiego z getta warszawskiego są wstrzęsające. Zresztą nie, nie tylko jego, ja miałem okazję rozmawiać z Markiem Edelmanem, on, on nie rozmawiał o tym jakoś tak w taki sposób, wiecie, jak o Jamesie Bondzie, nie? <śmiech> wiecie, że ale o tu, a wtedy to, kurczę, jego tamten, był w tych sprawach. Jakoś tak więc i to nie było tak, że ja z nim siedziałem, tylko kilka osób, żeśmy siedzieli tam po prostu i, i rozmawialiśmy dawno temu to było. Ale, ale to chyba było to chyba był ten smutek w jego oczach, którego przez który cały czas widziałem, nawet jak rozmawialiśmy o innych tematach, to w jego oczach cały czas był jakiś taki, taki smutek, albo taki element rezygnacji. On nigdy przecież nie, nie zrezygnował. On miał prawdopodobnie, to, to nie są jego słowa, ale miał jakiś wyrzut sumienia, że przeżył, prawda, bo tam inni nie przeżyli, on jakoś przeżył, mimo że był tam ostatni dowódcą nawet, i tak dalej. I miał jakiś coś w sobie chyba takiego. O tym, no ja nie słyszałem od niego, więc nie wiem, ale tak po tych oczach patrzyłem. To mi się w... w Wydawało. Różnicą była niemożność pozyskania tylu broni przez Żydów. The Alpin Star to, to nie tylko. Oni nawet jakby mieli, jakby byli uzbrojeni po zęby, to oni tak nie mieli szans. Nie? Bo to było bardzo zamknięta, murami otoczona sytuacja. Tak naprawdę ja sobie kiedyś pomyślałem, że, a to będzie już gdybologia taka, ale sobie kiedyś pomyślałem o tym dlaczego dlaczego na przykład Armia Krajowa nie zrobiła takiego numeru, że nie wysadziła tego muru po prostu, w czasie jak się zaczęło, zaczęło powstanie w, w getcie, że nie został wysadzony, obrzucony granatami jakimś tamten mur po prostu, żeby, żeby zrobić szerokie otwarcie tych Żydów na miasto. Nie, że to by się kończyło pewnie też, to jest taka dybologia, dlatego, że to by się kończyło oczywiście wielką akcją łowienia Żydów po stronie tak zwanej aryjskiej i represjami różnymi, ale można było chyba, można było chyba spróbować, no tak mi się wydaje, ale to też tak jak wiecie, wiecie no, nigdy się nie dowiemy, jakby to było i tak dalej, ale faktem jest, że, że te mury zostały nienaruszone w, chyba w jednym miejscu tam, ten... i z tą bronią to mówię, no, nawet jakby mieli broni w pytę, to, to jakby to niewiele by zmieniło, zwłaszcza, że spora część Żydów nie walczyła, nie? bo pamiętajcie, że życi w swojej tradycji mają coś takiego, taki, taki fatalizm trochę. Kiedy oddają się wywładanie swojego Boga, wywładanie Boga, i skoro wiecie, jak część z tych ludzi uwierzyła, że to jest ich droga do, do zbawienia jakiegoś, wiecie, u nich tam nie ma takiego. Niech to zbawienie trochę jest inne niż w, w katolicyzmie, ale że jakby tę drogę wybrał im Bóg i oni, część Żydów po prostu szła z pełnym takim zaufaniem do Boga, nie? z takim myśleniem. Nie bez kozery, wiecie, tam akurat pan Marek Edelman no nie był jakimś, wiecie, pobudzonym religijnie Żydem, nie? czy wielu tych walczących. No i, Ludzie, którzy, którzy myśleli, no dobra, Bóg nam przygotował takie, takie życie, no to okej, okay, nie? nie? Więc mówię, to, to by nie było, ale z tymi, z tymi murami teraz dopiero pomyślałem o tym. No dlaczego? Skoro, skoro ja dopiero o tym pomyślałem, no to. Znaczy, też pewnie nie czytałem nigdzie o takiej akcji, więc chyba czegoś takiego nie było. Cała prawda tkwi w utajonych archiwach brytyjskich, cała reszta to bicie piany, ale Jacek Nowak nie rozumiem, co jest całą prawdą o powstaniu w getcie. Jakie, powiedz mi, jakie, jakie archiwa brytyjskie są zaangażowane w powstanie w getcie warszawskim? Wskaż mi jeden przykład. Jakby to, jakie, co by tam mogło być w tych archiwach brytyjskich odnośnie powstania w Getcie, a w, 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 w brytyjskich archiwach w odniesieniu do, do powstania warszawskiego, akurat, no ale też nie będzie takich rzeczy, które nam wskażą na to, no chyba, żebyśmy tam znaleźli, ale to też będzie dziwne, ale jakby było coś takiego, żeby nas brytyjskie dowództwo cały czas mówiło atakujcie, atakujcie, róbcie to powstanie, róbcie to powstanie, wszystko będzie dobrze tam jakieś, nie wiem, podpisy Stalina, yy, y, Churchilla i tak dalej, potem byśmy zostali sami, to tylko wtedy by było, ale o powstaniu warszawskim to przyjdzie czas rozmawiać yy, yy, yy rozmawiać później, pewnie przyjdzie, no ale <głos> prawda o powstaniu w getcie warszawskim jako element get, powstanie w getcie warszawskim jako element spisku rządów no to to, to pierwsze słyszę i muszę, muszę ci powiedzieć, że, że byłbym w szoku <głos> i dziś słyszałem, że były plany AK wysadzenia muru o no, no więc były plany, to, to chyba słusznie, nie? Mi też by przyszło pierwsze co do głowy, by mi e, e, pierwsze co do głowy, jakbym chyba tam siedział, nie? To bym powiedział, jak można im pomóc? No kurwa, wysadzić drzwi, nie? W sensie no, drzwi, czyli mur, e, czy cokolwiek, no, ale widocznie to były jakieś skomplikowane rzeczy, to nie było takie proste. Zwłaszcza, że. Tak jak, tak jak się zastanawiałem od razu, nie, że to by nie było tak, że, że oni by wyszli na ulicę, by się wszyscy zmieszali w tłumie i, i byłoby wielka szczęśliwość, no tak by nie było, bo skoro Polacy przychodzili tam patrzeć sobie na nich jak, jak płoną, to, to pewnie też by nie, nie było tak, że wszystkich by ładnie było przyjęte ale to jest tak jak zawsze jest. No, niestety oceniamy ludzi przez pryzmat, przez pryzmat kretynów bardzo często. Nie? Bo do dzisiaj zostaje w pamięci mi taki obraz, który mi z kolei opowiadał dziadek jednego z moich przyjaciół, jak mówi, że Szedł sobie, on, był, on pracował, w, miał w prawo wejścia do getta, ponieważ no był tak młodym hydraulikiem czy czymś tam, wiecie, taki, yy, takie co to Niemcy potrzebowali również tam do, do swoich rzeczy. No i on tam chodził z ekipą i mówi, że kiedyś zobaczył, jak był tam gdzieś wewnątrz i, i jakiś chłopina czy ktoś. Czy, czy Przebiegł, tam udało mu się wydostać z tego getta, jakąś tam górą, dołem, nie wiem, bokiem. Już tam nie pamiętam nawet samych tych szczegółów, ale mówi, że uciekł i, i nagle słyszał z drugiej strony po polsku te dźwięki. Tam, ty zobacz, żyd ucieka, łap go, łap go i tak dalej, nie? I, I tam złapali. Potem było słychać jak nadrzaskali tam. Prowadzili do, do e, tych, e, do żandarmów. I, no więc no on pamiętał to, ale przecież e, e, pamiętajmy, że, że była cała masa Ludzi, którzy, którzy pomagali. To też trzeba warto pamiętać. No, warto pamiętać o tych ludziach, żebyśmy się też nie zatopili w tym swoim, takim, wiecie, takim umartwianiu się, że tylko jesteśmy gorsi, chociaż musimy pamiętać o tym, nie? Jak słyszę tego Morawieckiego, to mi się żygać chce po prostu. Jak on tym dobrem sra. I i tak dalej. No ja nie mam urazu do Niemców, a poza tym faszyści, a tu Olga, a poza tym faszyści mogli zacząć strzelać do wszystkich na ulicy, no tak, no właśnie o tym mówię, że 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 to nie jest takie wszystko jednoznaczne, i tak dalej, nie? Poza tym, ale też trzeba przyznać takie wysadzenie muru. Musiał być poprzedzone też jakąś tam akcją. Ale tak, no, to, to wszystko jest łatwo jest teraz powiedzieć, nie? Łatwo jest teraz powiedzieć, że a ja bym tak, a ja bym srak. A gówno sobie wiemy, nie? Może byśmy wszyscy mieli pieluchy, kurwa na sranę kupą i, i przestraszeni byśmy gdzieś siedzieli na, w piwnicy, albo byśmy karnie wykonywali jakieś rozkazy. To jest poziom strachu jest dla nas nie do osiągnięcia na razie, no. Możemy zapytać tych Ukraińców, którzy są na okupowanych terenach i którzy pracują dalej, żyją, muszą coś zrobić, możemy ich zapytać ewentualnie, jak to się. Jak to, się, jak to jest, no, żeby nam ktoś powiedział, możemy zapytać z lat 90. Yy, 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 mieszkańców Bałkanów, jak to jest, nie? Jak, jak się staje przed takim przed takim, taką sytuacją, no to, 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 to są wstrząsające rzeczy, bo ja jestem ostatni, który by o sobie myślał, że ja to bym taki kozak, był taki kozak, bo lubię o tym myśleć, w sensie, lubię o sobie myśleć dobrze i to bezwzględnie, uwielbiam o sobie myśleć dobrze, w tym sensie, że nie chodzi o samousprawiedliwianie, tylko, tylko jak nabijanie się i, i to Wam też polecam, nie? zalecam Wam to, żeby nabijać się dobrymi myślami o sobie. Nie hura optymistycznym, tylko żeby wyrównać trochę te poziomy, żeby nie było, żebyście nie byli bąkiewiczami czy tam innymi takimi ja bym już tam z szablą zapindalał i tak dalej. Nie, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że, że trzeba o sobie myśleć w ten sposób, że zrobiłbym coś dobrego, a przynajmniej nie robił nic złego. Wiecie, to jest moim zdaniem ważne, żeby, żeby jakby ładować się takimi takimi właśnie myślami.
3: Nie muszę chcieć, może chciałbym, lecz po co mam chcieć? Nie muszę chcieć, może chciałbym, lecz po co? Nie muszę mieć, może chciałbym, lecz po co mam mieć Nie muszę mieć, może chciałbym, lecz po co Jestem tym, co oddaję, a nie co mam Jestem tym, co zrobiłem dla ciebie Jestem tym, o kim w sumie naprawdę sam Trochę wiem, wiem, że w końcu nic nie wiem. Co zrobiłem dla ciebie? Jestem tym, o kim w sumie naprawdę sam Trochę wiem, wiem, że w końcu nic nie wiem Nie muszę chcieć, może chciałbym, lecz po co mam chcieć Nie muszę chcieć, może chciałbym, lecz po co Nie muszę mieć może chciałbym, lecz po co mam mieć, nie muszę mieć Może chciałbym, lecz po co mam mieć
1: Głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach, i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. No i było o, o, o tym o powstaniu, które cały czas powinniśmy mieć w sercu, ale tak z ludzkiego punktu widzenia, nie z politycznego punktu widzenia. Tutaj był jeden wpis, który, który chciałem skomentować jeszcze a propos tego. A propos tego tematu, oglądałem kiedyś, Alpist, Alpisz, oglądałem kiedyś film dokumentalny o Żydach z Izraela, polskojęzycznych, którzy nienawidzili Polaków bardziej niż Niemców. I ja Wam powiem, że to nie jest problem Żydów i Polaków. To jest problem, problem psychologiczny, socjologiczny, który. który tak, tak działa, tak żebyśmy to też wiedzieli, że to, żebyśmy też nie obsmyczali, że tak powiem brzydko, tych Żydów, którzy są przeciwko Polakom, tam którzy mówili o tych Polakach złe rzeczy. Słuchajcie, ten mechanizm, zanim jeszcze przejdę do następnych tematów, ten mechanizm polega, powiem na tym, że, że oprawca jako taki, oprawca jest bardzo dobrze opisany po nim się niczego dobrego nie spodziewamy, jest, jest to prawcą i mamy do niego bardzo konkretny i bardzo racjonalny stosunek do kogoś, kto nas atakuje, do kogoś, kto nas tam poniewiera nam i tak dalej. Mówię teraz nie konkretnie, tylko w ogóle o sytuacji takiej tak? Między, e, e, międzyludzkiej. I, I tak to działa, że mamy ten bardzo racjonalny, on już potem przechodzi z emocji. Ten, ten obraz oprawcy już z czasem jest coraz mniej emocjonalny, to po pierwsze, a po drugie już w trakcie, już w trakcie po prostu Polega to na tym, tak jak powiedziałem, najkrócej, no żeby już nie, nie kombinować, że się jakby nie spodziewamy po nim, w związku z czym nas nie rozczarowuje. Oprawca nas nie rozczarowuje i robi swoje. Natomiast wszystkie osoby inne, które, co do których mamy jakieś nadzieje, mamy nadzieję na cokolwiek, to nawet ich odwrócenie się od nas czy nie nawet nie uczestniczenie w, w, w byciu tam, w czynieniu zła, tylko na nas, tylko odwrócenie się. Zobaczcie, jak, o, choćby jak myśmy zareagowali jako społeczeństwo, jako, jako naród, że tak powiem, na tych Brytyjczyków, tak? którzy i Francuzów, którzy nam obiecali pomoc, wypowiedzieli wojnę Niemcom i potem nic nie zrobili, prawda? I. Niemcy okej, okay, Niemcy byli źli, oczywiście, że byli źli, ale, ale zdradzili nas, przecież nie Niemcy, tylko, przepraszam bardzo, ojej, tylko zdradzili nas Brytyjczycy i Francuzi. Do nich mieliśmy pretensje przez lata w ten, w ten sposób. I tak samo tutaj działa. Po prostu, jeżeli mamy co do kogoś jakieś złudzenia, jeżeli to byli nasi sąsiedzi, jeżeli to byli nasi znajomi, dalsi lub bliżsi, jeżeli mogliśmy się spodziewać po tych ludziach jakiejkolwiek pomocy albo jakiejkolwiek pozytywnej reakcji, a spotkaliśmy się z murem obojętności w najlepszym wypadku, mur obojętności, to wtedy, mamy, to wtedy pojawia się Nienawiść, wtedy pojawia się rozczarowanie najpierw, no i tam wiecie, kroczy, to kroczy, aż do tej nienawiści, więc nie ma, więc tu nie ma kwestii narodowościowej, tu nie ma kwestii takiej, że Żydzi wysysają nienawiść do Polaków z mlekiem matki, jak to kiedyś ktoś mówił. Później ta, ta nienawiść jest przekazywana oczywiście, i to jest zrozumiałe, tylko że ona też jest bardziej przekazywana do, w stosunku do Polaków. W tym sensie mówią, że kurczę, bo oni nam nie pomogli, a mniej się mówi o Niemcach na przykład, o ich, o ich skurwysyństwie, ponieważ no oni robili swoje, tak? Jakbyśmy, jakby to chujowo nie zabrzmiało, oni robili swoje, ci Niemcy. Mało tego jeszcze na to się nałożyła inna sytuacja, tuż akurat w sprawie, w, w kontekście polsko-żydowskim, pojawiła się jeszcze inna sprawa, otóż to, że tuż po wojnie. To Niemcy poczuli się bardzo w obowiązku zadośćuczynić jakoś Żydom, i naprawdę Niemcy, jako, jako kraj, już nie mówię jako ludzie, tylko jako kraj, a to się przekładało potem na, na myślenie też o Niemcach jako ludziach, bardzo mocno angażowali się i w sferę, w kwestię państwa Izrael później, ale wcześniej również od razu zaczęli, prawie że jak tylko doszli do jakiegokolwiek poziomu, to zaczęli od płacenia myta, nie myta nawet, tylko kontrybucji takiej Żydom. Zresztą też politycznie dobrze kumając sobie, że opłaca się Taki, taką diasporę akurat wesprzeć, która potem się rozchodzi po świecie i nie ma do nich pretensji, prawda? A my weszliśmy jeszcze w te buty niestety właśnie 68 roku, jeszcze w latach 50, 40, gdzie było pokłosie tych Nomen <śmieniem> pokłosie, <w> pamiętacie film, gdzie jeszcze próbowaliśmy różne rzeczy robić nie takie, gdzie nienawiść z kolei Polaków do Żydów też polegała na tym, że zajmowaliśmy ich nieruchomości na przykład i i mieszkali w, w domach pożydowskich, czy jakoś tak. i No to jak oni przyjmowali? Mieli te same, spali na ich poduchach. Jak przychodzili, były te sygnały, prawda? Te opowieści o tym, jak przychodził jakiś żyd do siebie, do, do wsi czy do miasteczka i wchodzi i tam patrzy, że już nie ma jego domu. nie Znaczy jest jego dom, a już tam ktoś inny mieszka i mówi: wypierdzielaj. Nie? I i o tym mówię, tak? pamiętajcie, że to, to było bardziej od strony nie, potem się przełożyło dopiero na, na nację całą, tak, że to wszyscy potem się robi, ekstrapolacje, że to wszyscy Polacy tacy byli itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej. No i tak to działa, ale pamiętajcie, że to nie chodziło o to, że, że bardziej nienawidzili Polaków, dlatego, że są Polakami, tylko dlatego, że po prostu z czegoś się dobrego po nas spodziewali, i się zawiedli na przykład, bo spotkali nie tych ludzi, co trzeba na swojej drodze. A do Niemców o tyle nie ma pretensji, no, że oni po pierwsze wykonywali rozkazy, po drugie, i co czymś innym jest, też w przestrzeni w, naszym, w naszych głowach, jak my sobie możemy sobie teraz racjonalizować, że tak nie, że przecież tak nie jest, że wykonywanie rozkazu to też nie jest. To też jest pewien wybór, ale, ale gdzieś tam u nas w głowie zawsze zostanie, e, e, zostanie coś takiego, że żołnierz, dla żołnierza mamy więcej wyrozumiałości w, 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 w psychice, w, że jak żołnierz tam zabijał te dzieci na przykład i gołymi rękami je dusił, no to on jednak cały czas wykonywał rozkaz i to był cały czas nie Niemiec, tylko żołnierz niemiecki, prawda? To, to nie był Niemiec jako jak tylko żołnierz niemiecki. Natomiast w Polsce na terenie okupowanej Polski każdy inny to był Polak. No. I jeżeli właśnie mówię, ktoś tam doświadczył takiego, że to go złapali, tam go nie złapali, ktoś go podpierdolił, jakiś do szmalcownika trafił. No i, i, i tak się to buduje, ale to, to w ten sposób ja nie jestem najmądrzejszy w tej kwestii, ale no po pierwsze psychologia o tym mówi, po drugie każdy przypadek tu jest też inny, pamiętajcie, że nie wolno też, znaczy nie wolno, możecie, no, każdy ma swoją wolę i swoją, swoje możliwości, ale błędem by było oceniać, oceniać przez pryzmat przypadków tak? poszczególnych. Dlatego ja staram się uogólnić i mówię o pewnej zasadzie, która dotyczy nie tylko stosunków polsko-żydowskich, ale polsko-ukraińskich, ale nie wiem niemiecko-francuskich i tak dalej. Po prostu w tej Jugosławii dawnej to też takie właśnie rzeczy były, że tam gdzie wchodzi żołnierz to jest jeszcze jako tako, nie? jak jest duże mundurze i tak dalej. To, to po pierwsze, a jak cywil to robi, przyjaciel, od którego się czegoś spodziewaj, bo po żołnierzu wroga nie spodziewasz się niczego, niczego dobrego. To tylko tyle chciałem powiedzieć a propos wpisu, oglądałem kiedyś film dokumentalny o Żydach z Izraela polskojęzycznych, którzy nienawidzili Polaków bardziej niż Niemców. Po pierwsze dlatego, że Niemców jako takich nie znali, po prostu tylko znali znali żołnierzy niemiecki. Taki trochę syndrom sztokholmski. Nie, 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 po pierwsze syndrom sztokholmski to zupełnie inna sprawa jest, a po drugie, a po drugie to nie o to chodzi. To nie chodzi o to, że, że ofiara jak patrzy na tego że to, to to jakby go się zakochuje w nim, jakby yy, współczuje mu. Nie, nie, nie. To chodzi o zwykłą taką, nie, nie, nie wprowadzajmy wszystkiego do jakiegoś tam syndromu i tak dalej, to chodzi o po prostu zwykłą zasadę taką, że yy, jak się po kimś nie spodziewasz, to się nie zawiedziesz, w związku z czym ta rana jest de facto płytsza. O, to jest o, teraz powiedziałem najkrócej, jak to można. Jeżeli się po kimś czegoś nie spodziewasz, to ta rana jest płytsza. Jeżeli jest płytsza, to łatwiej sobie z nią poradzić, zwłaszcza jeżeli jest inny czynnik, na który można, na który można zawiesić oko, ucho i serce. prawda? A w tym przypadku Polak był taką rzeczą, czyli przyjaciel, nie tyle Polak, a Arejczyk, przyjaciel, który, na którym się zawiedli, zawiedliśmy i wtedy mamy głębszy ten ból, jest uwewnętrzniony, jest strasznie, strasznie silny. I, e, 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 I już. A Bajberg tu pisze, nie ma różnicy pomiędzy Niemcem, nazistą, a żołnierzem niemieckim w czasie wojny. Odpowiedzialność zbiorowa działa w obie strony. No właśnie, Bajberg Ty mówisz o, o dzisiejszym, o, takim, o takiej po prostu sytuacji, która no, powinna taka być, tak, tak jak nie powinno być. No tak, tak Powinno być tak, że żołnierz Niemiec jest Niemiec i koniec po prostu. Natomiast ja mówię o mechanizmach psychologicznych. No i Możesz, możesz się z tym nie zgadzać. Możesz stać na, takiej, na takiej, takim stanowisku, a jakby to dotyczyło Ciebie, to też byś większą, potem po okupacji, pamiętajcie, to nie jest w czasie wojny, że tam się przetaczało, tylko w czasie okupacji, gdzie to trwało. To to jakbyś zawsze będziesz po prostu, no tak jesteśmy skonstruowani, że poza niewielkimi, nielicznymi wyjątkami bardziej nas boli to, jak się zawiedziemy na kimś, co do kogo mieliśmy zaufanie albo nadzieję, niż jak ktoś na po prostu w mordę uderzy. Także to będzie, to na tym działa. Także, Panie Berk, oczywiście co do zasady masz rację, że, że jakby tak powinno być, ale, a ja mówię o o, o, o nas, o, po prostu o tym, jak my, jak my widzimy, odbieramy świat i dlaczego jest nam tak z tym dobrze. Hmm.
4: Rośnie, liście, ze spadają
0: księżyc, to znikną, Słońce rankiem stało, śnieg spadł na ulicę, słońce go stopiło przystanęło auto, potem znowu Słowi, że nie śpiewa na wysokim drzewie, tu dużo malnych rośnie, na kolczach tu Może z głębokie wyjdę na ulicę, Rzymianin Harkin już opisał winicę Dziś na telewizji jest ciekawy program Pójdę na woisko trochę piłkę pogram Mam na spadoźniewa ryby słone płyną Spotkałem Cię znowu urocza dziewczyno Ciotka Florentyna ma dziś urodziny Stary starszym robi kukiem i nie widzę bardzo ważna data Jutro będzie lepiej wigla nie składa Nikotyna schodzi ciemne okulary Który szukał kiedy stary panchylary przez pracę, późno, 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 się późno, późno, się późno, czas późno, o późno, jest czasem O wieczornej porze Pomyśleć o niczym Zanim sen cię
1: Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej w Waszych rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Zanim przejdę do następnego tematu, to jednak, jednak muszę coś wyjaśnić, bo skoro ktoś na czacie tak pisze, to być może też część z Państwa słuchających też tak odbiera jakoś te, to, co przed chwilą powiedziałem. Tam, tam nie ma, ja nie mówiłem w ogóle o nie próbowałem ocenić jakkolwiek sytuacji między Niemcami, Polakami a Żydami. To jest obiektywna sytuacja, o której ja mówię w kontekście psychologii po prostu człowieka i wyjaśniam częściowo nie dlaczego, nie dlaczego mówi się o hitlerowcach czy zamiast Niemcach, tak, to jest zupełnie inna sprawa. Ja mówię dlaczego część Żydów usprawiedliwiam w ten sposób, znaczy nie ja, tylko te, ta nauka może usprawiedliwiać częściowo po prostu niechęć, nienawiść części Żydów na przykład do Polaków, bo jeszcze raz powtarzam, że tak to wygląda po prostu w psychologii człowieka, że, że żołnierz i tak dalej jest czymś innym trochę niż niż ktoś, ktoś, niż przyjaciel wróg, zdać znaczy, inaczej powiem wróg taki oficjalny jest inaczej trochę potem w pamięci i w psychologii rozpatrywany niż przyjaciel, który się w tej sytuacji kryzysowej odwraca do nas plecami. To po prostu o to chodzi. Albo na przykład też się dokłada jeszcze do tej i pamięć potem jest pamięć potem jest coraz gorsza i jeszcze się ta nienawiść, jeżeli nie spotyka się z jakimś wyjaśnieniem i tak dalej, to jeszcze bardziej narasta etc. etc. Tyle. Koniec, koniec tematów tego. Chcę Wam powiedzieć, że wzruszyła mnie reakcja polityków na tekst Sroczyńskiego nowy. Stoczyński akurat w gazecie PL on pisze te swoje teksty, i on akurat jako jeden chyba z nielicznych w sumie w mainstreamie, krytykuje opozycję, ale nie z pozycji, Ja się nie zgadzam z częścią jego tez i tak dalej, ale on krytykuje te opozycję od strony oczekiwań. Prawda? że też te jest właśnie zawiedziony pewną, pewnym rodzajem gry, wolno mu, ale jest ostry i nieprzejednany w tych swoich wpisach. Czy one są trochę obliczone na taki właśnie efekt, czy, czy one wypływają prosto z serca i rozumu? Tego nie wiem. Ja znam Grześka, zawsze wydawał mi się nieco zbyt egzaltowany, ale i może to jest tam część takiego tekstu, on tak, zbyt taki wiecie, uniesiony, ale. Ale to nie jest nic złego i czasami warto może, czasami może warto, warto może poczytać po prostu też kogoś, kogoś takiego. No i ale i on tam pojechał po tej opozycji naprawdę ostro, ale Chyba niedużo nie ostrzej niż my tutaj czasami, czy, czy, czy tu, czy w programie wspólnym z Piotrkiem Szumlewiczem w resecie jedziemy. Po prostu oczekiwania, nie? Po prostu oczekiwania i, i taka chłodna analiza. I muszę wam powiedzieć, że, na, że z tej okazji zrobiło się straszne gówno. Z jednej strony i tutaj będę tutaj będę mówił i o grupie dziennikarzy i o grupie takich żenopolityków, bo, bo to jest żenująca sytuacja. Z jednej strony czytam na przykład, aha, bo tam są właśnie takie wpisy, że ten Soczyński to tam pisowska jaczejka, jaczajka, i tak dalej. W ogóle, że to no skandal, w ogóle, że, że to pisior i, i skandalizator i kupek niemalże i tak dalej. Ale chociaż bardziej nie kupek, tylko bardziej o tym, że wyrachowany jest. Ja nie mówię o tych głosach pojedynczych osób z. Z, z tych spośród, z tych tam silni razem i tak dalej. Chris pisze tu ostro i zasłużenie. Pewnie tak, no ja mówię to, to można ocenę, nawet tego już tam pozostawiam, pozostawiam, bo jednym się będzie podobało, drugim nie, ale chodzi, ja bardziej chcę zaobserwować to, co się wydarzyło na takiej linii dziennikarsko-politycznej. Otóż jak wiecie, znacie moje zdanie, że dziennikarze polityczni generalnie to jest, to jest banda oszustów, po prostu. To jest banda oszustów, to, jest, to, jest, to są ludzie, którzy od lat niezmiennie mielą tę samą, tę samą zupę, kręcą, kombinują, żeby coś było, żeby utrzymać takie wrażenie własnej potrzebności. Spotykają się, dyskutują, przelewają z pustego w próżne. Wszystkie ich te długie analizy, te kombinacje różne można ująć za każdym razem w 160 znakach, znakach tweetu. Nie są ani trochę lepsi, a czasami nawet trochę gorsi od tak zwanej średniej twitterowej ta banda tych luminarzy polskiego dziennikarstwa. Zresztą to można też usłyszeć. Tym się różnią właściwie od, od reszty ciżby, że zapraszają się wzajemnie do tych różnych programów albo nałamy i po prostu udają ważniejszych, bo piszą w gazecie albo bo mówią w telewizorze i to jest ich wartość. Tak naprawdę jest, jest kilka osób, których, które jakby wykraczają poza taką, poza taką sondażowo-znajomościową sondażowo codzienność. Jednym z takich, trzeba przyznać, jest też Sroczyński, który potrafi włożyć ten ten patyk, czy tam jak ktoś mówi, rzucić czymś w wentylator, żeby to zaczęło działać. Oczywiście politycy dostali sraczki, ale też dziennikarze. Politycy najpierw dostali sraki, i zaczęli wypisywać, właśnie tak jak powiedziałem, że, że to jest po prostu niemalże pisowski troll i, i tak dalej. Nie? To jest po prostu wstydliwe, co się dzieje. Na przykład, o, taki Nitras napisał, na przykład, uwaga, żeby, żeby tutaj nie nie nakłamać, a dobra tam, pies z nim tańcował, że to jest w ogóle, że powinno się niemalże zamknąć takiego, takiego sroczyńskiego, bo przecież jak można w ten sposób pisać o o tej jakże szanownej partii, jak można nie zauważyć ich wielkich, ich wielkich osiągnięć i tak dalej. Jakieś takie w ogóle głupoty, koszmarne głupoty zaczął wypisywać językiem takim samym, jak, jak, jak pisowskie te, te role i tak dalej. To po prostu żenujące. Zamiast, jak kilka razy już powiedziałem, zamiast. Wziąć taki tekst i się nad nim, jeżeli, po pierwsze, pamiętajcie o efekcie Barbary Stresa tak? I jeżeli jakiś tekst się wam krańcowo nie podoba, albo jest wam nie na rękę, żeby ludzie to przeczytali, żeby ludzie dowiedzieli się, na przykład, żeby ludzie przejrzeli na oczy czasami i zobaczyli wasze wasze, przecież tam nie było w tym tekście złośliwości, takiej personalnej, osobistej, takie wiecie, mm, 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 mówienia o, mm, o dziadkach z Wehrmachtu, czy coś takiego, tylko po prostu się odnosił do różnych, mm, Sroczyński się odnosi do różnych mm, koncepcji i do niemożliwości ich zrealizowania, albo do tego, że są, mm, że są nieprzemyślane i tak dalej, to jeżeli nie chcecie, żeby, żeby świat to przeczytał mm, i się dowiedział i otworzył na przykład część elektoratu, żeby otworzył, kurcze a ja się nad tym nie zastanawiam faktycznie, co... no to nie mówcie o tym tekście, to po pierwsze jest taka informacja, to nie mówcie o tym tekście a już na pewno nie mówcie w, w, w takim w takim, takim sposobem, że że to jest, do więzienia by się go nadawało, że to trzeba go opiłować i tam w ogóle, i w ogóle, i w ogóle, że to pisowska morda, bo to tylko wzbudza po pierwsze niechęć do was, po drugie to jest, to jest przeciwskuteczne. Po drugie, jeśli tak w ogóle, jeśli już czytacie taki tekst, to może, kurwa, zanim zaczniecie krytykować w ten sposób, taki niemerytoryczny, nie odnosząc się do, do sugestii zawartej w tym tekście, tylko pisząc, że ja pierdzielę, jak tak można po nas jeździć i w ogóle przecież to skandal, przecież my tacy zajebiści jesteśmy, a on tutaj nas chce niszczyć, albo taka retoryka, że tam jest u niektórych polityków, że my tu się staramy i tak dalej, i cały czas, i cała krew w piach, bo Sroczyński tekst napisał. Jeżeli wasza polityka jest tak, i wasze pomysły są tak słabe, że Sroczyński potrafi je jednym tekstem rozpiździć,
3: no to znaczy, że i tak nie
1: warto było na was głosować. Nie dodawajcie sami, to tak mówię jako darmowa porada darmowa porada PR owska nie dawajcie mu sami ważności, tak? jeżeli ten, i tak się zajmą tym inni ale jak o tym tekście będą mówili pisowcy, na przykład się na niego powoływali, to zawsze będzie i tak wtedy ten lud peowski czy opozycyjny będzie wtedy mówił, aha, jak pis o kimś mówi dobrze, no to i tak jest do piachu, prawda? I się wtedy nikt tym tekstem nie będzie męczył. A jeżeli go po prostu proponujecie, proponujecie do tego stopnia, że wczoraj Sroczyński był pierwszy na... Pod hashtagiem tam na tych liście hasztagów był pierwszy w Polsce. No to się nie spodnie nie dziwcie się, że potem ludzie mają jakiekolwiek, mają jakiekolwiek pretensje do was. To po pierwsze, po drugie, takie grożenie właśnie, że tak, to, to, to jest głupie w ogóle co do zasady. Ale a no Giertych to był w ogóle. Giertych to w ogóle popłynął. Roman to płynie. Jak ja pierdzielę, w ogóle chłopina dostał jakiego, jakiegoś amoku. No, to, czy, wiecie, to też jest taka kwestia, że ja nie potrafię bardziej nienawidzić Giertycha. Właśnie a propos nawiązuje do... do wcześniejszej swojej klęćby, że ja po Giertychu się niczego dobrego nie spodziewam. Czasami zaskakiwał mnie fajną, zabawną puentą, ale do, do jakiegoś czasu pisał te zabawne puenty, takie zabawne żarty robił i to było nawet nawet sympatyczne, jak tak patrzyłem. Natomiast w pewnym momencie przestał się naśmiewać z tych ministrów i tak dalej i zaczął pisać po swojemu już, czyli... Tego zamknąć, tego nienawidzić, ten jest zły i tak dalej, i tak dalej. I teraz napisał na przykład takie postaci mediów jak Pereira, Gmyst, Duklanowski, Sroczyński, Kłeczek powinny zniknąć na zawsze z polskiej przestrzeni publicznej i pewnie po wyborach tak będzie. Giertych, jesteś cymbałem, kurwa takim, że się w pale nie mieści. Jeżeli sroczyńskiego, uczciwego człowieka wrzucasz w to, bo napisał o tobie, bo tam pojawia się pewnie Twoje nazwisko gdzieś w jakiś tych, bo, bo nie ma do ciebie zaufania, tak jak i ja, tak jak i Państwo tutaj siedzący, większość przynajmniej i ty mieszasz Mieszasz sroczyńskiego z duklanowskim gmyzem Pereirą i kłeczkiem? To ja, to prędzej ciebie można mieszać z Kaddafim, z tymi imamami w Teheranie i różnymi innymi, bo jesteś mentalnie. Do nich po prostu bliżej ci, niż do jakiegokolwiek demokraty cymbalek gnoju jeden katotalibie. I... Ty będziesz, ty będziesz tak oceniał Sroczyńskiego, niezależnego publicystę, który, który swoim krytycyzmem wykroczył nawet poza gazetę wyborczą, która zrezygnowała, jakby po części, się tam nie dogadali, z jego usług, bo był zbyt niezależny. Rozumiecie? Był zbyt niezależny na tej gazetę wyborczą, bo nie przyjmował pewnych sugestii i odszedł do gazety, gdzie ma zagwarantowane to, że to, co napisze, to pójdzie. Można się z tym zgadzać, można się z tym nie zgadzać, ale te, te, trudno na przykład posądzać Soczyńskiego no, o te rzeczy, o które to, to towarzystwo, co stworzył Giertych, to jest obraźliwe po prostu z, pod każdym względem. Ale to pokazuje tylko ubogość, ubogość myśli Giertycha Romana, Kretyna ale e, e, po prostu e, to, to żenujące e, e, wystąpienie, ale to nie ostatnie wystąpienie. Romań potem napisał e, jeszcze coś takiego. PiS od dawna przeznacza ogromne kwoty na korumpowanie dziennikarzy. Pamiętajcie, że to jest w kontekście soczeńskiego, bo to jest w trakcie tego wystrywu, co on dostał. PiS od dawna przeznacza ogromne kwoty na korumpowanie dziennikarzy, mediów liberalnych. Dziennikarze ci widząc zbliżający się koniec PiSu za wszelką cenę próbują zdemobilizować elektorat opozycji, aby przeszkodzić w dojściu do do władzy. Boją się, że wyjdzie na jaw, ile brali. Rozumiecie? I to jest, to jest kolejna skandaloza, jako mecenas oczywiście tak sformułował ten, ten tweet, że można tylko z kontekstu jego wcześniejszych i późniejszych wypowiedzi wnioskować, że to jest też przypierdolka do Sroczyńskiego taka sugestia jest to to jest właśnie o, to jest właśnie szmalcownictwo takie, takie taka takie polskie, polsko, taka polska, taki polski mędzizm. Rozumiecie? Jak coś, on sam jest do kupienia za każde pieniądze, pindol jeden, natomiast, natomiast jak coś jest nie po jego, to na pewno kupione i tak dalej. Wiemy oczywiście, że PiS korumpuje i tak dalej, i tak dalej, ale znamy te mechanizmy. Poza tym PiS w sporej części korumpuje w ten sposób, że po prostu sobie kupił wydawnictwo, prawda? Wydawnictwo, a z pieniędzmi z spółek Skarbu Państwa opłaca sens istnienia kilku tytułów w ogóle. Ale to, to jest po prostu... To jest po prostu coś takiego, co, na co ja odpowiedziałem do Kretyna e, e, Giertycha hasłem, jeśli to w kontekście, jeśli jest to w kontekście Sroczyński, a ciąg wpisów to sugeruje, to jesteś pan nie tylko zwykłym gnojem, ale i krótkowzrocznym głupcem. No i przypominam, że to nie Sroczyński był w rządzie Kaczyńskiego i nie on wprowadzał do szkół zasady katotalibanu cymbale, cymbale z małej litery. To, to po prostu jest, jest coś takiego, co, co przyprawia mnie o mdłości. To jest koleś, który chce być senatorem, to jest koleś, który, który sam sugeruje, że chce być w przyszłości ministrem sprawiedliwości. I to jest człowiek, przez którego między innymi, bo tam jest więcej, przez którego nie zagłosuję w życiu jednak na Platformę Obywatelską i upewniło mnie to w tym, kolejne te wysrywy upewniły mnie w tym, że nie ma sensu że to są cymbały, a nie, nie politycy, że nie znają to, że tym cymbałem jest Gierdek, tak jak powiedziałem, mam do niego, nie mam żadnych złudzeń co do niego, w związku z czym jakby nie, nie wpłynął jakoś dramatycznie na jakość mojego życia ten jego wysryw, ale to, że nie wiem, nitras, szczerba i politycy, którzy czasami coś tam robią dobrego, chociaż w większości no szczerba akurat bardziej, ale ten nitras na przykład często tam Tłumaczyć, tak, od chłopka do chłopra, od snopka do snopka, tak przesuwa się, i tutaj: Ja jestem katolikiem, się nie modlę, nie chodzę do kościoła. Nie, nie chodzę, jestem katolikiem, nie chodzę do kościoła, ale się modlę, możecie się śmiać, ale się modlę, i tak dalej, Jak nawet nie znasz tych zasad, i tak dalej, i potem wypisuje takie rzeczy, których. których nie potrafi uzasadnić, nie potrafi nic powiedzieć, tylko się kieruje emocjami, to tu z ciebie nie polityk, żaden jest nitras i tyle ci powiem, no po prostu. A z drugiej strony wychodzą takie takie sytuacje jak wielowiejska na przykład, która pisze w wielkim, takim wielkim uniesieniu, rozumiecie, Rada rada dla przedstawicieli opozycji demokratycznej. Wojna z wolnymi mediami i dziennikarzami nie przyniesie korzyści, bo większość wyborców, dla których demokracja, praworządność i wolność słowa to kluczowe wartości, zdaje sobie sprawę, że media nie mogą być sługą partii jak TVP i Dominika aż mnie doprowadziła do takiego, wiecie, kaszlu, jak to przeczytałem, bo po pierwsze znacie moje zdanie na temat, na temat takiego tego, tego, tego zblatowania się dziennikarzy politycznych i tak zwanych polityków, to jest jedna, ta sama grupa, to jest grupa wzajemnej adoracji. Jedni to jest tak, jakby taki wielki ciąg postawiony, że tu, tu ma kutasa w dupie i ten i tak dalej, i tak sobie idą. Akurat żeńskiego przykładu nie mogę pokazać, bo kobiety kutasów nie mają w sensie takim, żeby tak włożyć, żeby taki, taki łańcuszek zrobić wzajemnej adoracji, żyją tylko dzięki sobie nawzajem i. Od lat są zblatowani do granic możliwości, są tam po imieniu, są latają za sobą. Poza tym dziennikarze polityczni od lat piszą bzdury, które są nieweryfikowane przez, przez ich naczelnych na przykład. Nie ma, bo którzy sami są tak samo w tej samej zblatowanej grupie. One są nijak, Ci dziennikarze nie są nijak rozliczani, z niczego nie są rozliczani, poza clickbaitem. Wszystkie, tak jak powiedziałem już raz, wszystkie ich światłe myśli, całe elaboraty, które są, jak czasami mi się zdarzało, redagować taki tekst, jakiś polityczny w gazecie, to, to patrzyłem no i cały się mieścił w lidzie, nie a potem z tego lidu to wszystko dalej, zostało, to były takie innymi słowami to samo powiedziane i zajmowało to dużo, żeby można było zapłacić oczywiście odpowiednią kwotę wierszówki. To są ludzie, którzy organizują wspólny bal. Pamiętacie dziennikarzy, który przez lata był siedliskiem patologii dziennikarskiej? To są ludzie, którzy wychodząc ze studia, wychodzą razem prawie, że trzymając się pod rączkę. To są ludzie przede wszystkim, którzy są których praca opiera się wyłącznie na bełkocie, takim, który nie jest weryfikowalny, a ważności dodają sobie nawzajem. Nie? I sobie nawzajem, i jeszcze to, że są zapraszani gdzieś tam dziennikarze sobie sami i politycy, dziennikarzom, że tam z panem będę rozmawiał, z panem nie. Na końcu jeszcze biegają za nimi jak piesku was za suką w czasie Rui. Panie, panie, panie pośle, panie pośle, panie pośle, Potem przychodzi ktoś do nich do tego studia, nawet w radiu czy w telewizji. Ci im powiedzą, co chcą powiedzieć, ci powiedzą do widzenia i koniec. I to jest wolne media, wolne dziennikarstwo. Zapraszanie. Ktoś mnie kiedyś nauczył, że w dziennikarstwie, na przykład jak się robi wywiady, to jak nie możesz czegoś... Jak jak nie możesz czegoś wydobyć od, od rozmawiającego z tobą, to zadajesz mu pytanie, w którym stawiasz te, te dokładnie te tezy, które, o których wiesz, że są w głowie tego polityka, czy tam przedsiębiorcy, czy kogokolwiek, które wiesz, że one tam są, tylko że on nie chce ich wy, wyartykułować. I ty je artykułujesz, czy prawdą jest, albo, albo słyszałem, że, albo po prostu coś takiego i szukasz ich reakcji. Czyli na przykład, że pytanie też jest ważne w wywiadzie krótko mówiąc, a jak słucham takie to kefemy, te wszystkie inne radiozety i onety, no to tam nie padają żadne pytania, a już najgorzej w tych śniadaniach, to jak polityk jakiś nie zada normalnego pytania jeden drugiemu, no to już dziennikarz na pewno nie. Akurat w, w, tu, Czasami chlubny wyjątek pana, pana Piaseckiego, którego jednakowoż wolę, wolę w tym programie niż, niż na Twitterze, bo jak na Twitterze czasami coś przywali, takiego, to, to, to mi się też nogi skracają, ale, ale mówię to jest oni się wzajemnie wzajemnie wspierają i co ciekawe, Taka wielowiejska, pisząc takie właśnie, że tutaj Rada dla Przedstawicieli Opozycji Demokratycznej i tak dalej, to ona stawia się w jakiejś, w jakiejś nie wiadomo jakiej roli w sumie, bo czy to oznacza, że na przykład polityk, bo to już nie wszyscy takie były, tak, tak byli cymbały jak Gerty z takim tekstem, tylko się odnosili krytycznie po prostu. Ale czy to oznacza, że polityk nie może skrytykować dziennikarza za to, że głupio myśli, nawet jeśli głupio myśli? Czy ja na przykład też nie mogę, że jeżeli ja skrytykuję Dominikę Wielowiejską, powiem, że, że wypisuję kretynizmy i Bania luki po prostu, niepotrzebne przede wszystkim, nikomu do, do życia ludzie czytający te, te teksty podejrzewam, to jest moje zdanie, w, w sporej części robią to jakoś tam z przyzwyczajenia, bo to widać po, po, po tym spadku, tak? że ludzie po prostu jak umiera to, to następny się nie rodzi, kto ich czyta i tak dalej. I to... To co, nie można, tak? To, 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 to jest zakaz, jakoś to jesteście jakimiś świętymi krowami, że nie wolno napisać, że Sroczyński gada głupoty. Jeżeli, jeżeli jakiś poseł uważa, że Sroczyński pisze głupoty, no to dlaczego ma nie, nie napisać? To jest wojna, wypowiadacie nam wojnę i tak dalej. Nie, jeżeli ktoś uważa, że Sroczyński pisze głupoty, to bardzo dobrze jest, że on powie takie słowo. Oczywiście, jest, jeżeli jest na tyle głupi, żeby zwrócić uwagę, na ten tekst innym swoim współobywatelom. Ale to już zupełnie inna jest inszość. Ja nie potrafię tego zrozumieć, jak można słuchać, czytać i ciągle być jakoś zainteresowanym, poza śmiechem oczywiście. Ja na przykład Monikę Olejnik zawsze patrzę, kto tam będzie u niej w, te, w programie, a jak tylko mogę, to czasami jak ktoś jest śmieszny, na tyle, że wiem, że będzie zabawnie, to sobie oglądam, żeby zobaczyć jej poziom braku przygotowania. Wczoraj z, na przykład z Agnieszką Holand, jak przyjebała czasami, to po prostu widać było, że absolutnie się do tego nie przygotowała, do, do tego wywiadu, gadała jakieś głupoty kompletne i no, to, 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 to takie wystąpienie, no ale... ale no tak, chciałem, żebyście wiedzieli. A poza tym tekst Sroczyńskiego znajdziecie na stronie gazeta.pl i możecie sami sobie wyrobić zdanie na jego temat. Natomiast ja mówię, krytycznie podchodzę do, do, do tego wydarzenia, do tego tekstu, ale podoba mi się. Podoba mi się to, że, że e, ostro jedzie, że zwraca uwagę na ważne rzeczy, nad którymi politycy powinni zamiast się zastanowić, po prostu powinni wziąć ten tekst, jeszcze raz powtarzam tak samo, co po poprzednim tekście było, zamiast powinni wziąć ten tekst i mówić kurczę, panowie, Panie i Panowie, zerknijmy na to, bo może coś tu jest, może już przeoczyli, bo my tak ze sobą, pamiętajcie, że ludzie ze sobą, tak tylko ze sobą, ja dlatego często wchodzę w różne polemiki gdzieś tam z ludźmi spoza, spoza bąbelka, że tak powiem, albo, albo czytam różne rzeczy, obracam się w takich grupach, w sensie no na Facebooku, na, nie, na Twitterze, znaczy tam obserwuję takich ludzi, którzy są spoza mojego bąbelka i czytam komentarze u nich, nie dlatego, żeby się nauczyć nowych wyzwisk, które można się zastosować jakoś, tylko dlatego, żeby się, żeby, żeby zwrócić uwagę czasami na, na jakiś aspekt, na który ja po prostu już nie myślałem, nie byłem świeży na tyle, żeby go zaobserwować. Wiecie, że tak po prostu czasami bywa i warto zwracać na to. Zwracać na to uwagę. I ostatnio dziennikarz Gazety Wyborczej podał, że jego tekst ostatni napisała inteligencja sztuczna, co oznacza, że musiał być już bardzo Wtórny, tak, bo to przypomnijmy, że, że sztuczna inteligencja, tak zwana sztuczna inteligencja nie generuje sama z siebie, to jest tylko to, jest to samo, zresztą tak samo jak człowiek częściowo, to człowiek ma jeszcze ten błysk szaleństwa, a ta inteligencja nie ma, jest tylko... Przemielone wszystko. I on nie napisał, on potem opisał to, jak to, jak to powstawało. To Karolina Lewicka jest dobrą dziennikarką, cenię za warsztat, profesjonalizm i dociekliwość. No ale też czasami a zresztą dobrze, każdy, każdy może mieć swoich ulubieńców i bardzo dobrze, że, że tak jest. Karolina Lewicka faktycznie, faktycznie e, e, za taką może uchodzić. Dobrze, że, że pracuje w tym, e, w tym radiu, e, który ma tok. <gry>
5: Będzie śmiesznie.
4: Maria Czubaszek, a mówiła tak rozsądnie. Dzień
5: dobry.
4: Dzień dobry, bardzo dobry. Proszę, proszę. Niech pani spocznie, tak. No więc co. Dlaczego pani siada na dywanie?
6: Bo na podłodze za twardo.
4: co? Jak pani uważa?
6: Tak, no więc co pani dolega? Mnie nic. Ja jestem zdrowy jak rdza. Może jak rydz? Za, bo ja, panie doktorze, jestem kobietą od urodzenia zresztą. A ryd to rodaj męski, pamiętam ze szkoły. No, no więc ja jestem zdrowa, a przyszłam w sprawie swego męża.
4: Tak, co mu jest?
6: Y, właściwie nic, Chrys jest tylko nienormalny.
4: O, to normalne. Y y proszę.
6: Panie doktorze, tak, słucham. Mr. Brown dostał znowu ataku.
4: I bardzo dobrze. Powinna siostra wiedzieć, że atak jest najlepszą obroną. To znaczy, że organizm broni się przed chorobą. Prawda? Możliwe, tak. oprócz tego, że
6: się broni i Mr. Brown twierdzi, że jest kanarkiem.
4: W takim razie proszę zamknąć okna, dobrze? Żeby tak. nie wyfrunął, jak ubiegłym tygodniu. Tak. A, proszę siostry, z tego, tego drugiego pacjenta proszę przenieść do innego pokoju, tak, dobrze? Dlaczego? Mądrzejszy no, siostro Mary, czy siostra nie pamięta, że wydaje mu się, że jest kotem w tej sytuacji pozostawieni w jednym pokoju? Nie, ja
5: rozumiem,
4: panie doktorze. <grym> <grym> Proszę, proszę. Tak, no więc e, słucham, no, czyli podejrzewa pani u swego męża zaburzenia
6: psychiczne. To, 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 to nie podejrzenie, panie doktorze, to o. pewność. Po pierwsze, chrys wszystkiego <grym> chorobliwie się boi. Wystarczy o. na przykład, żebym strzeliła mu z nienacka nad głową.
4: Z torby papierowej, prawda?
6: Yy. Nie, nie, Skolta, wystarczy, żebym strzeliła, dleje. Mimo że nawet nawet go nie zranie. Ostatnio kula przeszła mu niemal milimetr nad głową, a on już stracił przytomność, panie rozumiem, doktorze. Rozumiem,
4: rozumiem. Nieuzasadnione stan o, o to
6: chodzi. Poza tym od jakiegoś czasu prześladuje go mania samobójstwa. Wchodzę na przykład kiedyś do kuchni. E, proszę?
4: E, tak? Przepraszam,
6: panie doktorze. Mr. Green, którego kazał pan przynieść do innego pokoju, mm -hmm. wyznał mi teraz, że on wcale nie jest kotem. Że tylko symulator.
4: Tak, domyślałem się tego. A powiedział, kim jest naprawdę?
6: Tak, tak, tak. Wesołą wdówką. Aha.
4: W takim razie trzeba go przenieść na oddział kobiecy. Tak jest, proszę.
6: panie doktorze. Tak jest, to... jest proszę. E, e, Cura, panie, proszę. No więc, panie. więc e, wchodzę kiedyś do kuchni i widzę, że tak. Chris sypie do kawy zamiast herbatę cukier. Nie, gorzej, nie? gorzej. A, a, Truciznę na szczury. O. A nigdy przedtem tego nie robił. U nas pija się kawę z herbatą, a. bo ja uznaję kawę, a mąż herbatę. Poszliśmy a. więc na kompromis i pijemy pół na pół. Ale kawę z herbatą, a nie z truciznami.
4: Z punktu widzenia medycyny, znacznie zdrowiej. No właśnie,
6: no właśnie. A Chrys zamiast herbaty dodał sobie trucizny. W ostatniej chwili wyrwałam mu szklankę. Mówię nie. panu, krówki mi przeszły po plecach.
4: Chyba mrówki. Nie, nie, krówki,
6: bo mrówek się brzydza. Kiedy wyrwałam mu tę szklankę, spytałam, dlaczego chciał się otruć. Powiedział, że wcale nie chciał, że myślał, że to herbata. No, a nie mógł tak myśleć, bo na każdej puszce sama napisałam, co jest.
4: I wziął puszkę z
6: napisem trucizna, tak? Nie, nie z napisem herbata, ale akurat w niej była trucizna. Pomyliłam się po prostu. O, wszyscy
4: jesteśmy o, myli. No, o to chodzi. Ale żeby
6: z tego powodu, że raz się pomyliłam, zaraz popełniać samobójstwo, żeby się trucić. nie,
4: przesadzajmy.
6: No to samo powiedziałam Chryso. Nie odezwał się ani słowem, w ogóle stał się jakiś apatyczny. Postanowiłam czymś go zająć. Zapisałam go do sekcji bokserskiej. Mój przyszły mąż jest trenerem. Powiedział że. Że Chris ma szansę w boksie, bo jest niezłym technikiem. Proszę
4: bardzo, a jakie technikum kończył?
6: Budowlane. Hmm. Ale wyszedł raz na ring i mimo, że wyłapał hmm. wszystkie ciosy na szczękę i żołądek, po dwunastej rundzie poddał się.
4: No, tak, niechęć do jakiegokolwiek hmm. działania. Hmm. Typowe dla paranoidów. No,
6: otóż to. Tak, tak. No z boksu nic nie wyszło? No, w
4: naszej klinice są boksy. Trzymamy w nich pacjentów hmm. niebezpiecznych dla otoczenia. Hmm. Proszę, zamknięty! No, pan? Nie, ale teraz ona, myśląc, że otwiera, zamknie. <grywa> <grywa> Jedyny sposób, żeby nam stale nie przeszkadzała. No więc, wracając do pani męża, tak. <grywa> uważam, że powinna go pani przyprowadzić do nas. Oczywiście <grywa> niczego nie obiecuję, ale mamy wypadki całkowitego wyleczenia. No, czasem udaje się tylko wyleczyć pacjenta do pewnego stopnia. To znaczy? No na przykład rok temu zgłosił się do mnie słynny rewolwerowiec. Tak. Twierdził, że jest koniem. Kiedy wypisywałem go, był już tylko kucykiet.
6: No to już jest coś. To już zawsze o połowę mniejsze nieszczęście. No, to, właśnie. I dlatego
4: radzę przyprowadzić męża.
6: Tak, ale y, rzecz w tym, panie doktorze, że hmm? ch Chrisa teraz nie ma.
4: No, w takim stanie nie powinien nigdzie wyjeżdżać.
6: No kiedy on nie wyjechał? Jest. Tylko jest ko minus siedem, no, góra 6 kilo. Zaz tak
4: jest go. Minus 7 góra sześć
5: kilo.
6: Tak.
4: Nie rozumiem.
6: No po prostu od tego dnia, kiedy dowiedział się, że w puszce z napisem herbata trzymam truciznę, Chrys nie wiem dlaczego stracił apetyt. Ja coraz mniej wreszcie w ogóle przestał.
4: Tak, brak łaknienia Typowe dla paranoików
6: A widzi pan W każdym razie mimo, że przestał jeść Zaczął tracić na wadze Miesięcznie około 6 kilo a ponieważ ważył 65 kilogramów, po roku stracił całą wagę.
4: 6 razy 12? Czyli 72 kg Dobrze, tak, zgadza się. Czyli tak. jest
6: go teraz jakieś minus 7 kilogramów.
4: No, spora niedowaga. No
6: o to chodzi. Od miesiąca już go w ogóle nie widzę. I dlatego rozumie pan, panie doktorze, przyprowadzenie go tutaj jest na razie niemożliwe. Tak.
4: Tak, to rzeczywiście Trudny przypadek. No to tak, powiem, no <laughs> tak, no cóż, w takim razie zarezerwuje miejsce dla pani męża. Mm -hmm. Jeżeli tylko trochę go przybędzie, proszę go do nas przywieźć. Mm -hmm. Oj, proszę. Proszę nie tracić nadziei.
6: Och, nie muszę wierzyć, że Chrystus zdrowiej ma dopiero 40 lat, a w jego rodzinie wszyscy bardzo długo żyją. Na przykład jego dziadek. Ten? Gdyby nie umarł 30 lat temu, miałby teraz blisko 100 lat.
4: No Taką tak, rzeczywiście, tylko poza że umarł 30 lat temu. Starość, nie radość. Oh, no.
6: no, mnie na szczęście
4: starość nie grozi. Oh, no, ja nigdy nie wiadomo. O, ale
6: nie w moim przypadku. To Może to... pan słyszał, 10 lat temu banda jednogłowego Bina <gulana> napadła na ekspres, którym wieziono parę milionów dolarów. Oh,
4: tak, tak, tak. Pamiętam, pamiętam. <gulana> Zginęły wtedy dwie osoby: tak. konwojent i jego narzeczona. Tak. <gulana> kobieta miała podobną szansę się uratować. Tak, owszem,
6: owszem, jednogłowy, którego. Rozpoznała, zaproponował jej 500 dolarów za milczenie. No?
4: A ta idiotka nie zgodziła się. Powiedziała, że zawiadomił szeryfa. No powiem pani, że to były jej ostatnie słowa. Z tym tylko, że powiem panu jeszcze, że, że tą kobietą byłam
6: właśnie ja. No, 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 na mnie już czas Do widzenia Do widzenia, panie doktorze Do widzenia Proszę, że cię przejdzie
4: Śmiaj się jak no nigdy
5: Do
6: widzenia
4: Do widzenia <grym> Siostra Mary Halo? tu doktor Band Przed chwilą wyszła ode mnie kobieta Tak, tak ona Proszę ją zatrzymać Jest nienormalna Proszę sobie wyobrazić, że nie chciała przyjąć pięciuset dolarów no, no tak, no właśnie Tak, tak No, tak. no, no cóż, no tak mówiła rozsądnie <śmiech> Tak, jak to pozory czasem mylą
1: Głos szczerej słowiańskiej szydery uśmiechniętej zresztą, bo po tekście pani Czubaszek i jeszcze w takiej interpretacji nie sposób się nie uśmiechać. Jest dobrze po prostu i fajnie, przyjemnie i w ogóle nie czy zobaczyli, zauważyliście, że akurat też dostałem teraz e, e, tak, tym Messengerem, informacja, ale już wcześniej o tym też widziałem. Policja Polska, znaczy milicja, ale oni mają taki, jakbyście chcieli znaleźć ich, ten to, to Policja Polska mają taki, tak się identyfikują, jako, jako Policja Polska opublikowała relacje, czy takie pokazanie, pokazali jak wygląda jak wygląda ćwiczenie kontrterrorystyczne jak oni działają i jak to jest fajnie jak jesteśmy bezpieczni bo trenują antyterrorystycznie I, i, i oczywiście jak, jak uczą to tymi terrorystami oczywiście są islamscy terroryści i co ciekawe jakbyście tam zobaczyli na tych zdjęciach to często ubrani na przykład właśnie tak typowo typowo po po yy po arabsku że tak że tak powiem panie w tych w tych wszystkich swoich ubraniach takich typowych dla dla E, terrorystów z filmów, e, ne, w amerykańskich filmów, czasami e, ne, pokazywanych. E, ne, pani w, w hijabie, w, w tym e, ne, naciska w ostatniej chwili jeszcze e, ne, nie zdąży nacisnąć e, ne, przycisku wybuchającego e, ne, i tak dalej, i tak dalej. No to jest po prostu e, ne, żenująca e, sytuacja. E, zaraz Wam to zresztą e, ne, pokażę, czy się Czym oni się chwalą. Przepraszam, że tutaj taki hałas, ale sprawdzam, czy to jest to, czy to nie jest to, bo chcę Wam pokazać, jak, jak wyglądają tam szkolenia, że ja przypomnę, że oni cały czas żyją w jakimś świecie. Ostatnim filmem, który oglądali, to był film Homeland, ale nawet tam już było pokazane, że islamscy terroryści to wcale nie ubierają się specjalnie na te na tę swoją ostatnią, ostatnią drogę w stroju Mujahedina, zwłaszcza w Polsce. Myślę, że robienie z nich głupków na pewno nie pomaga w takiej informacji dla nas, w informacjach dla, nich, dla nas istotnych, w informacjach, które mówią, jak należy się też zachować w pewnych sytuacjach. Ale oni wiedzą, wiedzą zdecydowanie lepiej, bardziej i przecież to w końcu Kamiński, który wie, że... Każdy islamista to krowę rucha na tym, prawda? Jak tylko, jak tylko się wyrwie tam od siebie, to w ogóle wszystkie nasze na dodatek krowy zacznie, zaczną sykać. Coś takiego tu zrobimy. bo to tam jeszcze trwa i trwa, kto za to płaci, pan za to płaci, pani za to płaci, a generalnie islamiści pamiętajcie, że jak zobaczycie gdzieś na mieście, jak, jak wychodzi taka pani, mamy, mamy tak po prostu myśleć, tak? oni dopuszczają specjalnie, żebyśmy my jak zobaczycie panią w hijabie, to od razu napysk i dzwonić na, na milicję, prawda? Dzwonicie na milicję, pani w hijabie idzie, na pewno nas chce, na pewno nas chce zabić. To jest, to jest po prostu rasistowski wysryw. Ja wiecie, że nie mam jakiegoś wielkiego tam powodu do, do miłości tam <śmiech> dla muzułmanów, tak dalej, ale tak samo jak dla katolików w tym sensie, że wiem, że religia jest po prostu takim obszarem idiotstwa, tak? obszarem szaleństwa i to niezależnie od tego, jaki. katolicy mają większy, większą niechęć do działania, są leniwsi, dlatego nie, nie robią takich jeszcze rzeczy, ale zaraz, zaraz zaczną zrobić, zobaczycie. Będą lewactwo wysadzać w powietrze, zobaczycie, zobaczycie. W każdym razie to jest przejaw po prostu, no jeszcze powinni Murzyna tam wsadzić, prawda? Murzyn z panią, Murzyn za rękę idący z, z panią w hijabie i razem powinni wybuchnąć i, i w ogóle powinno być, albo na przykład powinna nieść Koran nad głową, czy coś takiego. To jest po prostu wysryw, koszmarny wysryw rasistowski i, i nawet nie wiem, jak, jak inaczej można by to próbować e, skomentować, bo e, pomijając już głupotę taką zwykłą, przecież to nie jest, e, dlatego oni ich tak nie przebrali, żeby, e, żeby pokazać, że faktycznie, e, e, że no, nie, no nawet nie ma o czym e, e, ten ale tu fajnie słusznie Gosia zapytała, a gdzie dzwonić, jak, jak widzimy, yy, policję. <gryny> bo oni sprawiają dużo yy, nie ten przypomnijmy, że ostatni udaremniony atak terrorystyczny w Polsce to było dwoje katolików, którzy chcieli podpalić brudną bombę, odpalić brudną bombę na marszu Równości. No między, między innymi no, yy, te, takie, yy, takie sytuacje kręcą takie filmy. Po co to? Yy, komu to ma służyć? I to w kraju, w którym policją czy milicją, jak ja mówię, będę się ubierał przy tym, rządzi koleżka, który wystrzeliwuje we własnym gabinecie przewiezioną przez granicę nielegalnie Fausta, rozumiecie, wystrzeliwuje który na dodatek tak chujowo strzelił tym pancerfaustem, że sobie tylko ucho uszkodził. Normalnie powinien się zabić, ale nawet siebie nie potrafił tym pancerfaustem trafić. Ucho sobie uszkodził na którego weselu tam z córki czy kogoś eb, bawią się jacyś mafiozi czy coś tam, no po prostu to jest eb, to jest tak, a jegoś brat jest szefem w, w, mafii vat nie? Eb, eb, to po prostu, eb, no tak, jak ja wiem, że to, to był głośnik, eb, tylko zwarcie nastąpiło we w środku i tak się to zrobiło i rozumiecie i oni kręcą takie filmiki, ale, eb, ale po co, nie? Czemu to ma eb, eb, służyć tak eb, naprawdę i to, eb, eb, to jest dalszy Dalszy element szczucia na, na imigrantów i to na tych imigrantów, tych, tych teoretycznie podrzucanych przez, przez Białoruś. A jak taki imigrant na przykład zechciałby, bo przecież Polska wszystko robi, żeby jak ziemia, jak Ziemianie, nie, tam w kosmos wysyłają takie sygnały, że u nas jest zajebiście, u nas jest najlepiej, żeby tylko przylecieli i nas podzieli. O fajnie, faktycznie u was jest najlepiej. No to Was przegnamy stąd i my tu będziemy teraz mieszkać, nie? Bo który masz numerek? 34, a ja 31, tylko w Kiblu byłem, nie? I, i, i koniec. To e, oni na przykład nie spodziewają się, że na przykład e, Niemieccy Turcy mogliby tu przyjechać. nie? I mogą, bo oni mają obywatelstwo, mogą przyjechać całą, e, e, całymi setkami tysiącami, bo by tu wjechali i e, wykopili pół Warszawy, na przykład, nie? I co wtedy? E, 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 <tot <tot Przecież tu jest lepiej niż w Niemczech, a i do Turcji może być bliżej. No więc. To jest, Ale chodzi o to, żeby pokazać właśnie o tych, co przywożą tu do nas, te robactwo i, i tak dalej. Nie? Te ćwiczenia są razem z FBI. I to na pewno FBI przebrało tych ludzi w, w hidżaby i kazało pokazywać tam. Koran na pewno. Nie? To, to oczywiście, że to w Polsce nie. w ogóle to, że w Polsce jakiś FBI chce, chce coś z tą władzą robić. Chociaż z drugiej strony akurat jeżeli bo wiadomo, że służby w każdym kraju, niezależnie jak tam demokratyczny jest ten kraj i tak dalej, służby dążą do, do stłąszenia demokracji jako takiej, bo one nie są demokratyczne. Z, co do zasady. Ja tam zawsze mogą mieć jakiegoś ministra i tak dalej, ale same w sobie nie są demokratyczne, to jest zamknięta struktura dowodzenia i w ogóle omerta tam w środku ciała, etc. W związku z czym. FBI akurat pod tym względem pewnie się cieszy z polskich władz, bo bo, bo tutaj rządzą służby, nie? tutaj no, mają mogą wszystko, w związku z czym chętnie, chętnie z Polakami uczestniczą w jakichś różnych, w różnych sytuacjach. No. I pislicja, <grytania> też dobre, Przemek, też dobre nazwanie, ich wszystkich, cudzamen, Cuzamen do kupy. Słuchajcie, jest, ale jest przykra sprawa. Ja tak poczytałem sobie. Zresztą, bardzo Wam polecam, bardzo Wam polecam wejście na stronę młodegłowy.pl, młode, oczywiście bez, bez polskich znaków, czyli młodegłowy.pl. W rogu ekranu jak wejdziecie, bo możecie oczywiście poczytać, to jest, to jest strona poświęcona temu badania, badaniu o zdrowiu, o stanie zdrowia psychicznego, i, ale nie tylko, bo to w szerszym kontekście również młodych Polaków, czyli uczniów generalnie organizowane przez fundację Martyny Wojciechowskiej i bardzo szeroko zakrojone. To jest to, przez które, przez które ta fundacja ma problemy, bo Rzecznik Praw Dziecka, rozumiecie? to jest w ogóle przerażające, że pani Martyna ze swoimi ludźmi oczywiście nie sama, nie wzięła pieniędzy żadnych z budżetu państwa na to, przeprowadziła wspólnie z tymi ludźmi, zorganizowała to wszystko i finansowanie też zorganizowała. I jest badanie, które przekrojowo i bardzo dobrze pokazuje obraz młodych Polaków pod względem ich, ich psychiki, i, i również to jest na, na, na takiej granicy z przewagą tej psychologii, ale na, na granicy z socjologią, czyli, czyli takie właśnie poziomy socjalizowania itd. itd. To, 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 to oczywiście te badania pochodzą to są, są niesondażowe, to nie są sondaże, to jest bardzo ważne. To nie są sondaże, tam były te kwestionariusze, to są te skomplikowane sytuacje. Najpierw trzeba było się zgłosić, zgłosić chęć, szkoły mogły się zgłosić całe do tego badania, pojedynczy uczniowie i tak dalej, bardzo to było ciekawie zorganizowane, oddolnie i bardzo mi się podobała ta cała organizacja, natomiast jak tam wejdziecie, można ściągnąć sobie PDF-a z tymi badaniami, bo nikt ich nie ukrywa i możemy poczytać o nich, to jest 113 stron ciężkiej ciężki, Lektury, ale oczywiście nie całość trzeba przeczytać, żeby mieć obraz tego, co się wyrabia. Choćby takie pierwsze od razu, pierwsze dane, jakie są, to ponad połowa młodych ludzi odczuwa brak motywacji do działania. To jest przerażające, bo Przecież działanie, motywacja do działania zawsze była cechą młodych ludzi, tak? Że, że te plany, te myśli, co ja zrobię kiedyś, z kim będę, nawet jeśli to była pogoń myśli, nawet jeśli to była pogoń myśli i nie, nie było to jakiś taki cel, wiecie, zamknięty, to, to była chęć jakaś takiego poznawania, na przykład poznawania tego, tamtego. I. I w badaniach też tak wychodziło, nie? Że, że dużo młodzi akurat chęć wiem, że tutaj ta deklarowany brak motywacji do działania też jest trochę zwiększony, bo, bo młodzież, pamiętajmy, też ma skłonność, skłonność do dramatyzowania. I to jest tylko że tutaj uwzględnili oczywiście, bo to jest mądrzy ludzie to robili, uwzględnili tę skłonność do takiej egzaltacji, skłonność do dramatyzowania ale jednak 50, ponad 52% młodych ludzi nie ma, ma brak motywacji do działania. I to jest taki w ogóle wstęp do tego wszystkiego. Podaję kilka tak, takich, um, takich punktów, jak to, że prawie 30%, czyli jedna trzecia młodych ludzi nie ma chęci do życia wręcz. Tu za tym stoi wiele czynników czynnik społeczny, czynnik mediów społecznościowych właśnie tego tego otacza, wszechotaczającej nas przebodźcowania bo jesteśmy strasznie przebojcowani. My starzy jesteśmy często mniej przygotowani na takie przebodźcowanie nam się wydaje, ale z drugiej strony jesteśmy bardziej odporni na to. Młodzi ludzie, którzy weszli już w świat, kiedy były, kiedy to te social media, kiedy internet, kiedy to wszystko działało, są z jednej strony, jakby są częścią tego, tak, one już mają, mają oni mają te końcówki. W sobie po prostu my, to, my nie mamy tych końcówki, my tylko łapiemy, tak, końcówki tych, tych wszystkich organizmów. Łapiemy i dzięki temu jakoś tam się poruszamy w komórce w, w telefonie, ja mówię o swoim pokoleniu. Jakby się tego musieliśmy uczyć. Natomiast młodzi ludzie już są w tym, są w ten, w związku z czym my mamy trochę większą odporność na to, takie trochę większe wyjebanie na to. A dla młodych ludzi jest to. Część ich życia, jest to, jest to ich świat, ich ziemia, nie? i w związku z czym ma to większe znaczenie dla nich wszystko. Oni rozmawiają jakby z tą, z tą rzeczywistością. Nazwijmy ją ogólnie cyfrową, nie przesadzajmy, bo to nie tylko cyfrowa jest, bo za tą cyfrę stoją ludzie po prostu, ale z tym, z tym organizmem jako takim, prawda? To niestety taka jest, taka jest prawda. 38% prawie czuje się samotnych, tam problemy w nauce, że zgłasza tylko jedna trzecia, to akurat chyba jest trochę lepiej, bo pamiętam, że za moich czasów było kiedyś, bo ja byłem szedłem w takim programie tu w Gdyni, przynajmniej takim jak ktoś mówi, eksperymentalnym, tak? Nauki, w związku z czym nas tak czas badano nie mówiono nam o tym, ja później dopiero do, dotarłem do tych rzeczy i w moim akurat pokoleniu tym było mniej, dużo mniej osób, które zgłaszały te problemy w nauce. Również dlatego, że, problem, że sama nauka nie była problemem, nie stanowiła takiego wielkiego problemu, nie przejmowaliśmy się tym. Ja na przykład będąc w szkole, nie zdawałem sobie cały czas sprawy, przez całe swoje bycie w szkole, w edukacji, dopiero na studiach, tam jak zacząłem o tym myśleć, ale tak do, do końca liceum naprawdę nigdy na poważnie nie pomyślałem o, o, o tym, że ta szkoła, że kształcenie ma jakieś przełożenie na, moje, na mój dobrostan później. Przez cały czas, i to pamiętajcie, że ja nie, ogólnia, nie ogólniam teraz, ja mówię o sobie, że przez cały ten czas gdzieś, rozumiecie, dla mnie było to, tu się uczy i już. To był zamknięty jakby krąg. On nie miał przyszłości. Jedynym progiem przyszłości było, jakieś studia wybrać, ale to też bardziej wtedy jeszcze traktowałem jako przedłużenie tej edukacji, a nie jako rozpoczęcie drogi zawodowej jakiejś czy czegoś takiego. Dzisiaj dzisiaj to jest faktycznie... I dlatego nie zgłaszałem nigdy jakichś problemów w nauce i tak dalej. Nie... nie czułem tego, że to ma wpływ na moje na moje życie, tą, wiecie, jakoś całkowicie, to był, był luz i miałem pod tym względem, powiem zdrowszy mi się wydaje niż, nie przejmowałem się, a najważniejsze jest chyba takie nie przejmowanie się tym, nie, nie, nie życie tym, nie, nie, nie robienie z dramatu, z rzeczy, które są wokół, wokół nas, prawda. No tu są takie jeszcze sytuacje, że e, e, jak sobie radzą z tym, e, z tym ludzie, e, że na przykład 20% ogląda pornografię, e, przemoc, co trzeci ogląda e, przemoc e, w sieci, e, co trzeci ma podejrzenie depresji. E, a to o tej depresji też kiedyś mówiłem, i e, że to e, e, też się łagodzi te kryteria. To chyba może i nawet dobrze, nie, nie, nie jestem pewien, ale depresja teraz ma im bardziej ją poznajemy, tym bardziej ją możemy dzielić na różne etapy i różne różne rodzaje, które z różnych rzeczy wynika. Co czwarta, młoda osoba mówiła, przyznaje, że mówiła o samobójstwie. Mówienie o samobójstwie to jest oczywiście czasami to jest wynik tej egzaltacji. Tak? Młodzi ludzie czasami mają tę egzaltację w sobie, są skłonni do, do gwałtownych ruchów i na przykład wśród młodzieży popularniejszy w cudzysłowie jest taki rodzaj samobójstwa właśnie reaktywnego, tak? które nie wynika z długiej depresji, tylko tylko po prostu jest reakcją na, na, jakiś konkretny, na jakąś konkretną rzecz. Więc, więc 25%, jak co czwarta osoba mówiła o, tej, o, o próbie, o, o tym, że, że myśli o samobójstwie, to pamiętajcie, że tam sporo z tego jest takie coś że to ja się zabiję i tak dalej i tak dalej. Ja nie chcę tu bagatelizować tego, ale mówię, że zresztą tam jest w opisie tego wszystkiego, jest to też napisane, bo tam poza samymi takimi wynikami jest bardzo dobrze, bardzo dobrze podjęte wyjaśnienie tego, bo bez tego to wiecie, każdy może zrobić co chce z takimi wynikami, a, a, a to jest no to jest głupie, żeby tak samemu, wiecie, badania czytać i, i zwłaszcza, że to jest tyle tych wyników, tyle zmiennych, że fajnie jest, jak ktoś pomoże tak, wiecie, pokrosować to, tak, tak po, po, połączyć jedno, jedno z drugim, żeby żeby wyciągać z tego jakieś dobre e, wnioski, e, żeby e, też łapać coś takiego, że e, dystans do, do tych badań czasami, bo w pewnym momentach na przykład czytamy, że prawie co piąty e, uczeń e, planował samobójstwo, e, to też żeby to nie zabrzmiało żeby to nie zabrzmiało, tak znaczy inaczej powiem, niech to brzmi dramatycznie, bo to zawsze jest takie alarmowe światło. Natomiast ja pamiętam to ze szkoły jeszcze, znaczy nie mówię o swojej edukacji, o swoim, że tam ktoś od moich znajomych, tylko pamiętam, jeszcze ze szkoły jak uczyliśmy się, jak studiowałem i nawet w podręcznikach i w czasie ćwiczeń w latach no dawnych, bardzo dawnych, nawet już, w niestety sensie coraz dalszych, dawniejszych, było tak, że, że to, że zależy wszystko trochę od definicji planowania samobójstwa, tak? bo, bo niektórzy zgodzą się na, na stwierdzenie: Planowałem samobójstwo, że myślałem o tym a inni mogą tak jak ja na przykład mogę powiedzieć o sobie tu już wtedy że ja miałem na przykład zaplanowane całe samobójstwo tak? ja miałem przynajmniej dwa razy w życiu miałem zaplanowane wszystko zamknięte to, to było zamknięte wszystko i to jest zupełnie inny trochę inny rodzaj one są też poziomy, ale tu jest pamiętajcie, przeczytajcie śmiało, bo tu jest też wyjaśnione są pewne, pewne rzeczy. No straszna rzecz jest o tym, jak się ludzie przyznają do doświadczania przemocy i do, sami że, że stawali się, że zdawali sobie sprawę z tym, że, że jest że przemoc, którą że sami stosowali przemoc werbalną. I, i tak dalej. A pozytywnie na przykład, jeżeli możemy powiedzieć, to na przykład jest taki cały dział, kto wspiera młode głowy. Więc 52% szuka wsparcia u rodziców, co drugi nie ufa innym osobom, czyli nikomu, łącznie z rodzicami, nikomu, ale na przykład co dziesiąta 12% aż czuje się niekochana przez swoich rodziców. Co to znaczy? To też właśnie możemy, pamiętajcie, że ja z jednej strony trochę studzę ten, ten zapał, bo, bo, bo to jest krytyczne takie ocena: nastolatków mają do tego prawo czuć się niekochani, nawet jeżeli są kochani, bo nie ma, brakuje tego porozumienia albo bliskości. Te rodzice nie zawsze potrafią. To okazywać tę miłość. Tak jest. No niestety, nie zawsze potrafią okazywać miłość. Mało tego, za dawnych czasów, że tak powiem, nie było tych wzorców w tym sensie nie, nie, nie mieliście wyeliminowanych wzorców w telewizjach, w, w internecie itd. i tak dalej. Jakby nie było tego poziomu wielkiej zazdrości, ja na przykład przez długi czas nie znałem relacji moich kolegów z ich rodzicami, bo, bo, bo nie, nie aż tak bardzo, do tych, tylko tych do których sam przychodziłem, czy były w takim najbliższym kręgu, ale tu też jest wyjaśnione, o co chodzi w tym, w tym badaniu, że to nie jest tak, że że po prostu zostało nam rzucone to 10% czy to 12% i róbcie z tym, co chcecie, to tak nie jest. Przykra jest samoocena. Samoocena jest przykra I, i, i to jest to, o czym ja zawsze apeluję, co jest bardzo spójne z tym moim pomysłem na, na, na szkołę, która powinna postawić większe, większy nacisk na właśnie zdobywanie kompetencji psycho, psychicznych, psychologicznych, kompetencji socja, soc, socjologicznych, socjalnych, a nie na samą naukę. Dwie na trzy osoby wśród dzieci chciałoby mieć więcej szacunku do samego siebie, a z drugiej strony aż 20, ponad 25% tych osób uważa, że jest mniej wartościowe od innych ludzi. To jest, to jest wynik połączenia życiowego, doświadczenia z, z hejtem, ale również też z niesprawiedliwą oceną przez dorosłych również, nie, wzorcami, które też są narzucane w takiej dużej intensywności. Ale też i tu jest też taki ten, że jedna na trzy osoby nie, wierzy, nie lubi siebie na przykład. I to jest to z kolei jest wynik, to jest wprost wynik ta zwiększona ilość tych nielubiących siebie. To ma wpływ na to, i to tam też są dodatki, dodane, to właśnie te social media, które, które pokazują niedostatki, które pokazują inni, którzy potrafią się, prezentować, autoprezentację i tak dalej. To też powinno być uczone w szkole, ale przede wszystkim powinny być uczone te kompetencje, właśnie typowo psychologiczne asertywność, samoocena to powinno być na pierwszej, na pierwszej linii, jeszcze raz powtarzam bo ważne to jest, że te, te wyniki, one nie są jak ja tak patrzę i przypominam sobie te wyniki z dawnych lat, różnych podobnych, podobnych badań, na przykład ten Werku z tego co pamiętam, było też robione. Nie są dramatycznie gorsze. One są w innych aspektach po prostu się dzieją. One są na przykład z większą intensywnością. To jak czytałem potem w tym opracowaniu, to, to tam jest większa intensywność przeżyć. Czym jest spowodowana intensywność tych przeżyć? może tą ciągłą ciągłą konfrontacją za, za, dawnych czasów, jak się zamykałem w domu, już nie byłem, nie byłem poddawany, tak? Nie byłem bodźcowany i nie byłem też poddawany, tej konfrontacji cały czas. Tutaj, dzisiaj jestem cały czas poddawany, czy młodzi ludzie są poddawani tej konfrontacji, konfrontują się ze światem przez cały czas, bez przerwy. Nawet jak śpią, bo są tak wkręceni w tą konfrontację ze światem. Jeszcze raz, Proponuję, żebyście to przeczytali i jak przeczytacie, to wrócimy do tego, wrócimy do tego, wrócimy do tego w piątek, bo to jest, bo, bo to wymaga takiego dokładniejszego dokładniejszej analizy. Ja sobie to wydrukuję, też poczytam sobie jeszcze tak na spokojnie, żeby oczy nie męczyć tym ekranem. Naprawdę Wam bardzo, bardzo, bardzo to jest ważne, żebyśmy to poznali i żebyśmy nie panikowali też nad tym, tak? bo, bo, bo przeczytałem już kilka takich głosów, wiecie, bo, bo niestety. O właśnie, przed tym Was chcę ostrzec jednak, bo przeczytałem już kilka tak zwanych opracowań, opracowań niepodpisanych, albo na przykład jak tam Oprac JBR nie? i tam w dziale zdrowie psychiczne oczywiście kobieta WP na przykład, ale też na innych, w gazeta, pl i tak dalej, są tak na szybko, bo musimy być pierwsi, musimy być pierwsi, tam, tam młode głowy wypuścili ten, ten raport i Unaweza, nazywa się ta fundacja, Martyny Wojciechowskiej i wypuścili, to musimy szybko też coś wrzucić w tej kwestii, w związku z czym wrzuca się takie pod SEO, na przykład, słuchajcie, wstrząsające wyniki raportu Młode Głowy, takich dzieci jest 80%. Jakich dzieci, kurwa, jest 80%? Jakich? I jakie wstrząsające? One są wstrząsające, ale, ale jeżeli osadzimy je w kontekście, to to z nich wynika też coś pozytywnego i też sposób na, na rozwiązanie pewnych spraw. A tu co trzeci, a tutaj proszę, wyciągnęli do, do lid co trzeci uczeń w Polsce ma podejrzenie depresji. Kurwa, a 39,2% myślało o odebraniu sobie życia. No. To nie wprost, tak, tak, tak żeby to wrzucić, to jest alarmistyczne. To teraz rodzice, i to jeszcze to tylko niektóre dane zawarte w raporcie Młode Głowy, otwarcie o Zdrowo-Psychicznym. No niektóre, a może by kurwa tam znaleźć jakiś jeden pozytyw, a może by ty, po prostu pokazać, że że ten raport pokazuje też sposoby wyjścia, na przykład jak z tym załatwić, co można zrobić, w jakie aspekty zwrócić baczniejszą uwagę. Na przykład również zwraca uwagę, tu za mało moim zdaniem, ale, ale, ale dobrze, ale jest, co się ewidentnie zwiększa, co zmniejsza, co, co przyrasta, co nie. Wadą troszeczkę tego, tego raportu jest dla mnie to, że nie porównuje z jakimiś tam innymi dekadami tak e, dokładnie. Ja wiem, że nie było dokładnie takiego badania, ale pewne wyniki w, w badaniach uniwersyteckich e, e, są i w pracach, w doktoratach tak dalej są przeprowadzane. Można było je ewentualnie podać, że, bo wiecie, bo jak ja wam mówię teraz, że 32% myślało o odebraniu sobie życia, to wy myślicie, ja pierdzielę dramat, nie? Ale jak ja wam powiem, że że to jest wzrost, no trochę zabrzmi banalnie, ale jak ja mam powiem, że to jest wzrost tylko o 3%, co jest oczywiście skandalozą, że nie powinno być, ale to inaczej, prawda, w stosunku do 20 lat wcześniej, no to inaczej troszeczkę to może brzmieć, prawda, prawda, no i tak trzeba, fajnie było też na to spojrzeć, nie po to, żeby się uspokoić. Bo trend jest straszny, ale po to, żeby nie, nie robić paniki w głowach rodziców, którzy teraz na przykład wszyscy wyślą swoje dzieciaki do psychiatry, na przykład mogą tak zrobić, bo takich tekstach, gdzieś przeczyta, nie przeczyta 133 stron opracowania, tylko przeczyta wstrząsające wynik. Jeny, to trzecie, moja córka też na pewno bierze samobójstwo. I tak lepiej jest, jak ją zapyta, niż jak jej nie zapyta, ale, ale ja nie lubię takich tekstów, takich tekstów w takich, w takich uogólnionych. Oczywiście, że jest chujowo i oczywiście, że niestety nie zapowiada się na to, żeby było lepiej, ale fajnie by było, żeby zamiast tak jak wiecie, że Rzecznik Praw Dziecka, zamiast Wziąć te badania i powiedzieć, ja pierdolę, trzeba coś z tym zrobić, chodźmy tutaj, nie wiem, fundacje jakieś, jakby wspomóc coś, jakoś już, na przykład uruchomić tworzenie, żeby, żeby ten obrońca praw dziecka, to jest debil oczywiście, więc nie mówię o nim, tylko o urzędzie. Żeby na przykład sam siebie wymyślił, nie wymyślił, tylko z, z, przygotował ze swojego budżetu, osadził tam radę jakichś mędrców, którzy by mieli opracować, jaki rodzaj edukacji dla dzieci byłby najzdrowszy. Nie najlepszy od, pod względem uzyskiwania jakichś informacji, tylko jaki system edukacji byłby najzdrowszy. Najzdrowszy dla dzieci. Czy to, nie jest, czy to wykracza jakby poza, yy, poza yy, myślenie tych wszystkich cymbałów? Zobaczcie, jak oni siedzą, odwołują, skupiają się na odwołaniu tego czarnka. I teraz ja się przyrypię do, do opozycji, jak, yy, jak yy, ten soczyński Zobaczcie, a czy nie lepiej, zamiast yy, skupić się na tam odwoływaniu czarnka, oczywiście, że zawsze trzeba każdego z tych miejsców, co tydzień powinien być wniosek o odwołanie każdego, ale czy, albo równolegle przynajmniej, nie powołać jakiejś grupy. Yy, grupy badawczej, która by podróżowała po świecie, sprawdziłaby systemy edukacyjne, jeżeli by stwierdzili, skoro mówimy, fiński, finlandzki system edukacji jest zajebisty, tak? jest bardzo taki progresywny i tak dalej, no to może wysłać tam stażystów. Ja pamiętam, jak studiowałem, to do nas przyjeżdżali studenci, czy jeszcze nawet do takiej szkoły my tam przed studiami, zanim się na studia dostałem to chodziłem do tej szkoły takiej pracowników socjalnych, to tam na przykład przychodzili, przyjeżdżali Wietnamczycy, dwóch takich Wietnamczyków, Du Son Chin i Nguyen Van Thang, przyjechali ja, Oficerowie, jeden był oficerem drugi podoficerem zresztą z czasów wojny ale my się ich pytamy a po cholerę żeście tu przyjechali bo chcemy podobne szkoły i podobny system wprowadzić w Wietnamie. Więc się uczymy tego. No to czy ja mam pytanie takie. Ilu polskich polskich edukatorów, nie mówię o samych nauczycielach, edukatorów, ilu polskich reformatorów edukacji jest teraz na jakimś stażu w Finlandii, żeby przyglądać się z bliska i uczestniczyć w tworzeniu, jakby w... w, w w konsumowaniu tego, tego programu, który tam jest realizowany, skoro jest taki dobry. Ilu, ilu polskich edukatorów, nie takich, którzy tam pojechali do pracy po prostu, żeby tam zostać, tylko chodzi mi o tych ludzi, którzy, którzy mają zamiar tu wrócić, po to pojechali, żebyś czegoś nauczył. Ilu? Pewnie zero, prawda? Ilu jest w systemie takim, siakim i owakim? Ilu, czy jest jakaś w Polsce. Czy, czy politycy w Polsce mają jakikolwiek związek z jakąkolwiek fundacją i pracują z nią na przykład, która zajmuje się opracowaniem zmienionego całkowicie zmienionego systemu edukacji w Polsce. Takiego całkowicie zmienionego. Nie dokładania tam kolejnego klocka, wyjmiemy tutaj tego puzzla, ale wsadzimy takiego. To nie o to chodzi, tego nie zbudujemy nijak. Nijak nie zbudujemy, jak będziemy tylko przestawiać klocki. Będzie cały czas ta sama budowla, ten sam zasób klocków Lego, tylko możemy robić wyższą wieżę, niższą wieżę tą, prawą, lewą. Tu możemy dać bardziej niebieskie, tu czerwone i ludzik może być w czapce takiej albo w czapce takiej. Nic innego nie wymyślimy, jak mamy ten sam system zespół klocków. A może trzeba wypierdzielić ten zespół klocków, zostawić podstawę, na przykład jakąś tam to zielone, takie, na czym się to wszystko ustawia, czyli matematyka tam polski, dalej W pewnych zakresach i na tym budować zupełnie inny program. To może wtedy trzeba po prostu zastanowić się: system, zespół badaczy, który zastanawia się, co by było zdrowe. Nie, nie co by tam nauczyło, jak zrobić, żeby dziecko jak najwięcej tekstu zapamiętało, tylko żeby opracować taki system, który będzie zdrowie dawał. Psychiczny, czyli spokój, który ma budować dziecięce i młodzieńcze. System ma być zdrowy i dawać im, żeby byli szczęśliwymi ludźmi z możliwością pójścia w różne strony, czyli z możliwością kształcenia do takiego, wiecie, już kierunkowego, ale, ale czy ktoś o tym myśli? Zastanówcie się, czy jak pani Szumilas, która była ministrem edukacji, wychodzi i krytykuje ministra Czarnka, no to ona krytykuje i krytykuje go za to, że on tam pieniądze źle wydaje, nie? No to do czego to jest? Po co to jest potrzebne? No to przyjdzie następny i będzie mniej wydawał, no i dobra, nie? Albo dorzuci nauczycielom, a weźmie sprzątaczce, a, albo coś tam. Weźmie więcej matematyki, drugi weźmie więcej polskiego. No, to są tego typu zmiany. Potem wychodzi pani, ta dwojga nazwisk, co z ją wyrzucili, więc przyszła do PO, też była ministrem edukacji, i co ona takiego zrobiła? Co takiego zrobiła jedna i druga w, w edukacji? Co, co takiego? Nie? Pokażcie mi, jak ja się zapytałem kiedyś, kurczę, jak ona się nazywa, ta dwojga, dwojga nazwisk teraz tam w, w, w tym jest, to, to, to i zapytałem, jak przyszła tam kiedyś jeszcze w, w, w Tokfemie była, ja tam kończyłem swoją audycję. Czy, czy po coś przyszedłem? A nie, bo to w tygodniu, czyli po coś przyszedłem i ona tam była. Ja się zapytałem jej, jakie, z czego ona się cieszy w tej edukacji. Kurczę, jak ona się nazywa, podpowiedzcie mi. Jak ona się e, nazywa? Kluzi Krostkowska, dziękuję, Ja się jej zapytałem, jakie, co, co takiego dobrego, z czego jest zadowolona. to Ona mi zaczęła mówić o budżecie, nie? O tym, że budżet tu, bądź budżet tam, że salę gimnastyczną wybudowali i tak dalej. No to wiecie, tam nie było dalej gadać, ale nie wiem, jakby po co z nią, z nią gadać. Jak tu w ogóle nie chodzi o e, szczęście, o przyszłość tych, e, tych dzieciaków. Trzeba myśleć e, do przodu, ale to trzeba, e, e, trzeba po prostu e, być... E, no, trzeba być... Zryty łeb, żeby takie, takie powołała powoła, powoła się Kościelną Komisję Kościelnych Edukatorów i Kościelnych Psychologów oraz Lekarzy Psychiatrów Medycyny Zakonnej i wszystkie problemy znikną, tak Mateusz Nogal, ale to rząd. A ja się pytam, gdzie jest dzisiejsza opozycja? Na przykład, czy, czy naprawdę nie ma nikogo, kto... Kogo można by wysłać właśnie tam do Finlandii, żeby, żeby przyglądali się z bliska tworzeniu tego systemu, który jest tak rewolucyjny, o którym cały świat mówi, że jest tak rewolucyjny Czy, czy i przynosi efekty. Czy nie można na przykład w, w przekazać jakichś tam środków, albo zmotywować część ludzi, którzy by pewnie to za darmo nawet zrobili, żeby właśnie ustawić ten, ten program od początku i zaproponować, Coś, co zrewolucjonizuje ten, ten system. Przypomnę tylko, że w Finlandii też nie było tak, że zwolnili wszystkich nauczycieli, powiedzieli wypierdzielać, teraz będą nowi. Nie, nie, to, to, są, to się też można robić inaczej, tylko też trzeba sprawdzić, gdzieś to już było, było zrobione. Wkurwiony jestem na, na, tych, na tych, tych... Ale pamiętajcie, młode głowy młodegłowy.pl i tam sobie raport ściągnijcie, zobaczycie, co to z czym to jeść, z czym to można, jak się można bawić w te, w te sytuacje. Jeszcze trwało potem e, dalej ten, ten utwór, ale już e, dałem spokój, bo i tak e, długi, a poza tym, e, poza tym e, e, kiedyś puszczę wam całą e, tę wersję, tam jest solo perkusji w ogóle. Fajna, fajna akcja się tam odbywa. Ko, jeszcze, jak tak patrzę, się dowiaduję, że pewna kobieta zamknęła się na 500 dni w jaskini w ramach eksperymentu, żeby zobaczyć, jak to wpłynie na jej mózg. Wyszła uśmie uśmiechnięta, stamtąd wyszła, miała 50 lat, jak, jak tam weszła, 51, jak wyszła i i, i Ominęły ją takie wydarzenia jak inwazja Rosji na Ukrainę, śmierć królowej Elżbiety czy zniesienie pandemicznego wymogu noszenia maseczek w Hiszpanii. Ona po prostu nie musiała tam nosić. Po zejściu yy była monitorowana przez grupę psychologów, badaczy, speologów oraz trenerów, którzy obserwowali Każdy jej ruch i obserwowali zarówno jej stan fizyczny, jak i samopoczucie. Nie to kontaktowali się jednak z nią, a ona zastrzegła, że nie chce tego nawet w przypadku śmierci kogoś z jej najbliższej rodziny. Jeśli nie ma być komunikacji, to nie ma być komunikacji niezależnie od okoliczności. Ludzie, którzy mnie znają, wiedzieli i szanowali to. W 500 dniu opuściła jaskinie, Flamini określiła swoje doświadczenia jako doskonałe nie do przebicia. Przyznała też, że nie wiedziała, że w tym dniu opuści jaskinię, ponieważ straciła rachubę czasu. Miała ona odliczać dni na początku eksperymentu, jednak po 65 dniach przestała. Spytałam, gdy, po mnie, gdy przyszli po mnie, myślałam, że coś się stało. Spałam, gdy po mnie przyszli. Powiedziałam do nich, to już na pewno nie, nie skończyłam mojej książki, wspominała. To ja wam powiem jedno, że takie badania mają Jedną podstawą, takie badania, ćwiczenia i tak dalej, mają podstawową jedną wadę, ale za to wadę krańcową, taką, która zmienia, o, która, która mówi, że te badania są w żaden sposób niemiarodajne. W żaden sposób nie są miarodajne, ponieważ ta kobieta miała, mimo że nie miała kontaktu z tymi ludźmi i tak dalej, i w pewnym momencie znaczy no, dlatego mówię nie całkowicie może nawet no, no ale w ponad tam pewnie nie wiem, na moje takie 70-80% są niemiarodajne dla, dla podobnych sytuacji życiowych ponieważ ona miała cały czas miała wybór miała wybór i Wiedziała, że ktoś nad nią czuwa, nawet w tych, w tych momentach krytycznych, mogła przypuszczać, że ktoś nad nią czuwa. To, ten, to jest taki ten syndrom tego Jezusa, prawda, który do końca wiedział przecież w sensie mówię o tych, o tym książkowej postaci literackiej, że on cały czas wiedział, że cokolwiek by się nie działo, to i tak za chwilę jeszcze wpierdol i do domu. tak? I na, jeszcze wpierdol i na wakacje. I, I jakby wtedy inaczej się zupełnie reaguje, inaczej się znosi. Nawet te osoby zaburzone psychicznie, które też mają przekonanie na przykład o tym, że koło nich siedzi anioł stróż albo coś, też są bardziej na przykład zdolne do... Czynienia różnych, nawet odważnych rzeczy, czy, czy coś takiego, zadawania sobie krzywdy, bólu albo pójście na ratunek komuś i tak dalej, one wiedzą, że są chronione i są w ten sposób ponadludzkie, są w stanie wykonać rzeczy, których my byśmy nie byli w stanie zrobić, wiedząc, że ryzykujemy swoje życie. Oni nie ryzykują swojego życia, oni mają na przykład, anioł im powiedział, idź śmiało w ten ogień, wyciągniesz to dziecko śmiało, nie ma, nie ma w ogóle żadnego problemu. I on idzie w ten ogień, bo on wie, że najwyżej się oparza, ale to, to anioł stróż mu pomoże, a poza tym nawet jeżeli się oparzy za bardzo, no to od razu pójdzie do nieba, to też jest zajebiście i, i tak dalej. Także ta pani, która siedziała w tej jaskini, siłą rzeczy oczywiście tam różne paranoje mogły przychodzić do głowy, ale świadomość tego, że, że ktoś jest na górze i kto nad nią czuwa, jest, jest nie, do, nie do przeskoczenia. Moi drodzy, dzisiaj jest, już kończymy audycję. Przypominam, że jutro audycja jest tam już założona, jest zresztą premiera jutrzejszej, jutrzejszej audycji, więc, więc, e, a, więc jutro o 10:00 tam właśnie się będzie można spotkać. Bo ja jadę grać w serialu. O szczegółach serialu troszeczkę mówię wam w jutrzejszym odcinku. Trochę wam tam zdradzam, ale i niespodziankę też, jaką przygotowuję dla reżysera, też tam wam zdradzam. Więc zrobimy. Będzie, będzie coś tam robić jutro. Ja będę grał w serialu. W piątek się widzimy normalnie na żywca. Czyli co? Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak. Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał. Jeżeli chcecie się dołożyć do pensji Krzyżaniaka, to bardzo wam proszę, Was proszę, zrealizujcie jeden z poniższych kierunków, który jest, znajdziecie pod, 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 pod tym filmem. Ja czytałem coś o rytualnym samobójstwie młodego małżeństwa w Indiach. Przez dekapitację chyba zszokowało mnie to. W Indiach wydarzyło się też takie coś, samobójstwo rytualne. 11, człon 11 członków rodziny się wzięło i powiesiło. Ale to też był, był element manipulacji jednego z członków tej rodziny. Także to, to są różne Sytuację. Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał. Teraz słuchamy piosenki, a po piosence jeszcze wyznanie. Wyznanie niewiary oczywiście. Co sobie puścimy? O, coś takiego, czego pewnie nie znacie.
5: I believe submarines Underneath deep blue sea. Saw the... Japanese. No one will believe me. Ran back to the town bar and I told the people how I'd seen a submarine.
1: że przyjemnie się porobiło. Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery. Jutro między innymi będzie też będzie trochę atrakcji przygotowałem w tej premierze. Będzie też oczywiście kolejny odcinek Jerzyniewowej opowieści greckiej. Będzie dużo muzyki, więcej niż zwykle oczywiście, ale nie tylko. Będzie dużo słowa. Ja też będę tam, ja też przygotowałem kilka modułów, w których się pojawiam gadając raz krócej, raz dłużej głównie krócej, ale pojawiam się tam też w audycji, pojawia się też Czesionek, muszę wam powiedzieć teraz pamiętacie jak ostatnio mówiłem, że Czesinek jak tylko przychodzi godzina 13, prawda, się zbliża to Czesinek ma w tyłku taki radar, taki ten będzie jutro czat. i przychodzi od razu, prawda, i tak kręci dupą, że już wie, że wychodzimy. Dzisiaj pada, deszcz pada na zewnątrz, w związku z czym wcześniej udaje, że w ogóle nie ma trzynastej dzisiaj, że on śpi, w ogóle nie śpią, Nigdzie nie idę. Dzwaniura, <śpiewanie> bo wyszedł na balkon, zobaczył, deszcz pada, dziękuję, wrócił. To co, przypominam, Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie ulatywał. I do usłyszenia, Jutro o godzinie 10 w nagraniu, a w piątek na żywo. Postaram się, może jakieś coś tam nagram na planie serialu. To może też coś będzie potem w piątek do pokazania, czy w piątek, czy w poniedziałek. I pamiętajcie, że w poniedziałek, w, w niedzielę mam imieniny. Ja bardzo lubię mieć takie obchody różne, ale się umówiliśmy, że w piątek to będziemy obchodzili bardziej urodziny Martyny, która też zgłosiła to, a moje imieniny w poniedziałek bardziej będziemy obchodzili. To co, do usłyszenia moi drodzy, bardzo Was lubię i już się nie mogę doczekać piątkowego spotkania, a Was zapraszam oczywiście na, na, jutrzejszą, jutro, na jutrzejszą audycję również. Bardzo Was lubię. Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał, a ja się nazywam, nazywam Wojtko Krzyżaniak. Jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery. Dzisiaj jest y, środa, 19 y, dzień y, kwietnia 2023 roku. Na razie!
0: Więc Pana nie zapraszam do tego domu.
3: Wstyd panie, wstyd. Stanął pan po stronie tych, którzy są przeciwko Polsce.
0: Więc pana nie zapraszam do tego domu tutaj.
4: Andrzej Duda jest debilem.